0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten.
1: Welkom iedereen op de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik Geert van den Bossen als gast. Iemand dat ik echt erg naar uitkijk en uitkeek om als gast te hebben. Iemand die een expert is op het vlak van virologie. En ook een stem uitbracht gedurende de COVID-crisis, COVID-crisis Omwille van de pandemie en vaccinatiestrategie. Ik heb ook enorm veel vragen binnengekregen van uh, kijkers en luisteraars. Als mensen ook vragen willen insturen, kunnen ze altijd de podcast steunen door te gaan naar hetehangeizerscom steun. En dan kan je ook vragen indienen voor de komende gasten. Omdat ik vraag hetehangeizers bespreek, Geert, momenteel is er in China een witte long-syndroom, dat blijkbaar vooral bij kinderen effect zou hebben. Kan je iets meer achtergrond geven wat dat daar precies aan de hand is momenteel?
0: Ja, kijk, uh, ja, enfin, eerst en vooral bedankt om mij uh, uit te nodigen op uw uh, podcast. Uh, het is, uh, het is uh, niet zo dikwijls uh, dat ik mijn stem verhef hier in Vlaanderen. Ik ben uh, destijds een beetje gedegoteerd geweest van, mm -hmm. uh, eh, van uh, al de heisa die uh, mijn, denk ik, terechte opmerkingen gemaakt hebben. Maar goed, dat betreft... Dat betreft natuurlijk niet de alternatieve media. Dus vandaar uh, uh, stak, uh, geef ik graag een, een woordje uitleg. Nu, ja, kijk, eerst en vooral hetgeen dat we dus zien sinds die, uh, uh, ik zal zeggen, die vaccinatiecampagnes enzovoort, is dat we een aantal fenomenen zien die zeer merkwaardig zijn en die niemand uitlegt. En ik zal terugkomen op die uh, bittelomzikten bij kinderen, maar ik noem maar een aantal zaken, hè. Dus uh, ja, plots wordt daar gesproken over de apenpokken die uh, uitbreiding nemen. Ook uh, een aantal andere ziektes die zich plots uh, meer verspreiden. En, en waar dat er gezegd wordt, kijk, er zijn andere pandemieën of epidemieën op komst. Uh, dan uh, hebben we ongeveer, denk ik, een jaar geleden... Uh, een fenomeen gaat dus ook bij kinderen, bij dezelfde leeftijdscategorie als de kinderen die nu die uh, witte lomziekte zogezegd krijgen. En dat noemde toen, uh, ja, hoe dat het in het Nederlands werd vertaald, weet ik niet juist, maar het noemt dus MISC. En MISC is een afkorting en, st en staat voor M. Multisystemic. Hè, dus uh, het tast uh, uh, dus verschillende orgaansystemen aan. Multisystemic. De I staat voor inflammatory, dus uh, ontsteking. De S, hè, dus multi-inflammatory syndrome, hè, een syndroom. Een syndroom is iets wat we niet juist weten, het is een, samen, een samenhang van symptomen. Hè. En uh, C staat voor children, dus een, een, een aandoening die eigenlijk verschillende organen bij kinderen uh, met inflammatoire, met uh, ontstekingsverschijnselen dus aantast. Uh, niemand weet, het is uh, eigenlijk ook nooit duidelijk geklaard geweest uh, waaraan ligt dat. Uh, ondertussen zien we ook uh, een aantal ziektes optreden bij mensen in zeer hogere uh, frequentie of incidentie: meer kanker, uh, meer uit-immuunziekten, uh, noem maar op. En uh, ja, dat wordt zomaar gedaan. Of ja, kijk, dat is allemaal uh, toeval. Hè? Dat, is, uh, dat komt nu allemaal in één keer te samen. En zo ook dus die uh, witte longziekte, die nu ook al naar analogie van misk zou ik zeggen, wordt genoemd uh, wit longsyndroom, eerder dan pneumonie. He, pneumonie is eigenlijk een infectieuze longontsteking. En uh, ik ga heel, even heel kort zeggen wat dat het zogezegd mysterieuze is. mysterieuze is dat dat dus uh, kinderen zijn die... Uh, waarbij dat men uit de long verschillende pathogene kiemen isoleert. Maar dat zijn ten eerste geen nieuwe kiemen. Het is niet dat er iets nieuws, een, een, een nieuwe bacterie of een, uh, een nieuwe virusopgang is. Dat zijn uh, eigenlijk kiemen of micro-organismen die we al kennen. He, bijvoorbeeld dat kan RSV zijn, he, dat kan mycoplasma zijn, dat kan influenza, grip zijn. Uh, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld streptokokken zijn. Dus, dus het is niet gelinkt aan één specifieke kiem. Uh, en uh, in feite, uh, ja, natuurlijk, typisch weer de goedkope uitleg. Hè, de goedkope uitleg, we, we, we worden stilkens al gewoon aan een goedkope uitleg, want een goedkope uitleg verstaalt iedereen en dat uh, voedt het narratief zeer gemakkelijk. En de goedkope uitleg is natuurlijk. Ja, kijk, jongens, dit is zeer normaal. Want uh, we hebben een hele tijd. Dus een, een aantal maatregelen uh, uh, getroffen. om uh, COVID in te dijken. En uh, hey, met, 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 met maskers opzetten. En uh, uh, inderdaad. Uh, trachten van uh, niet te veel contact hebben of niet te dicht. social distancing enzovoort. Dus. Wij hebben sowieso een aantal andere pathogenen uh, geweerd en geblokkeerd hè, door die maatregelen. En nu zijn die maatregelen gelost en nu in één keer uh, komen die op ons af. Dus dat is niet meer dan normaal, zogezegd. En natuurlijk, het is begonnen in China. Men had natuurlijk liefst gehad dat dat alleen China zou uh, hebben getroffen, omdat dan had men zeker dat argument kunnen waarmaken of kunnen aantonen van... Zit je wel, dat is door het feit dat ze de mensen daar zo lang hebben opgesloten, ze hebben dan in één keer alles gelost en paf, er komen alle kiemen. Maar we zien het dus ook bijna in alle, alleen in vele verschillende Europese landen, het zijn natuurlijk die landen die het meest diagnostisch onderzoek doen, die daar eerst mee naar boven komen enzovoort, maar ondertussen is het al in verschillende landen, Denemarken, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, noem maar op, dus vastgesteld. Nu... Dus dat komt niet zo heel veel voor. Het is vooral dus ja, kinderen tussen... Ja, er zijn er van drie en vier jaar, maar ik dat zeggen, tussen vijf en twaalf jaar. En uh, die uh, kinderen moeten gehospitaliseerd worden en er worden die kiemen geïsoleerd. Pas op, die zijn daar niet dodelijk ziek van. Hè? Dus uh, de meeste uh, gevallen, als men dat tijdelijk vaststelt, dan uh, is dat ook uh, onder controle te brengen. Maar de vraag is werkelijk, meer dan het fenomeen zelf, want hoort mij zeggen, komt niet zo heel frequent voor, maar er is zogezegd een golf nu, hè? dus een, een sterkere, een kleine epidemie hè, van die witte looppneumonie. En uh, dat is uh, dus merkwaardig. En het, men, men, men kan het behandelen, hè, het, het, het eindresultaat is, is, is meestal zeer positief, maar de vraag stelt zich werkelijk, het mysterieus is, maar hoe komt dat nu in één keer? Als dat niet te maken heeft met die maatregelen, wat, wat kan de oorzaak, hè, met het lossen van de maatregelen, wat kan de oorzaak dan wel zijn? En dus om een lang verhaal kort te maken, want allez, ik begrijp, dit is geen, uh, geen podcast om hier een uh, zeer gesofisticeerde wetenschappelijke uitleg te geven, maar het komt er eigenlijk op neer dat um, het feit dat uh, kinderen, uh, de, wat meestal... Het, men is bijna zeker, natuurlijk, dat wordt gezegd in de media, maar men is bijna zeker dat die kinderen niet gevaccineerd zijn. Omdat nog altijd, eh, ik zal zeggen, God zij dank, het percentage van gevaccineerde kinderen op die lage leeftijd vrij gering is.
1: Dus... Uh, en de reden, al als ik jou gevolgd heb, wat ik ga proberen uh, te vertalen uit het wetenschapdinees, dat soms moeilijk te verstaan is. Als ik jou goed begrijp, een van de redenen waarom het niet aan te raden is om kinderen te vaccineren, is dat je twee soorten um, immuniteit hebt. Je hebt natuurlijke immuniteit en opgebouwde immuniteit. Dus in je kindertijd word je blootgesteld aan veel dingen en zo bouw je ook je immuniteit op. En als ja. je dan mensen gaat vaccineren, dan skip je eigenlijk die natuurlijke opgebouwde immuniteit dat kinderen stelselmatig opbouwt als ze dan uiteindelijk volwassen worden. Heb ik dat correct?
0: Ja, wel. In zeer vereenvoudigde termen kan men dat inderdaad uh, zo zeggen dat uh, door het feit dat uh, hier uh, kinderen op zeer jeugdige leeftijd worden uh, gevaccineerd, uh, is er eigenlijk een, een, een interactie met het virus die belet van... Uh, die eigenlijk belet aan het uh, immuunsysteem, het aangeboren immuunsysteem van jonge kinderen, om... Uh, onderwezen te worden van hoe zij eigenlijk eigen componenten van het lichaam uh, moeten herkennen en daarop niet reageren. Als dat natuurlijk, als dat natuurlijk afdwaalt, als dat, natuurlijk, uh, als dat onderwijs niet meer plaatsvindt, dan uh, zit je natuurlijk in een situatie waar dat, uh, het immuunsysteem kan beginnen te reageren, omdat het, het niet geleerd heeft van eigen componenten aan te vallen. He, dus uh, wij gaan er echt vanuit en er is ook al uh, indirect uh, bewijs van dat uh, kinderen die gevaccineerd worden op zo'n jeugdige leeftijd met vaccins... D dit zijn geen vaccins gelijk onze kindervaccins. He. Onze kindervaccins zijn allemaal levende vaccins. He. Die zijn wel ge, uh, goed geschikt om het in, uh, aangeboden het immuunsysteem uh, op te voeden. Dit is niet het geval bij de covid-vaccins. Geen enkel van die covid-vaccins die dus gebruikt worden zijn uh, levende vaccins, levensverzwakte vaccins, zijn allemaal vaccins die niet in staat zijn om zich te vermeerden, die, maar die antilichamen natuurlijk genereren, die uh, sterk het virus kunnen binden. En uh, het jonge kind heeft aangeboren antilichamen die ook het virus kunnen binden. En die binding met het virus leidt ertoe dat eigenlijk het aangeboren immuunsysteem kan opgevoed worden. Als nu de antilichamen van het vaccin... Dat virus gaan binden en de aangeboren antilichamen het virus niet meer kunnen binden, dan vindt die opvoeding zogezegd niet meer plaats. En dat, dat is eigenlijk een beetje um, het probleem. Het is zeer, zeer complex natuurlijk. Hè? Maar het komt er inderdaad op neer dat het uh, geen goed idee is om uh, die kinderen uh, te vaccineren, omdat ten eerste, ten eerste ja, zoals dat ik al verschillende keren gezegd heb, uh, dat als men grootschalig de uh, delen van de populatie had beginnen vaccineren, dan uh, met een vaccin dat niet in staat is om de infectie van het virus te onderdrukken, en dus he, de, de voortzetting van, uh, van het virus, dan ga je natuurlijk immuunvlucht krijgen. Dat is slecht voor de populatie. En terecht... Dus daar bedoel je de infectie zowel
1: als de transmissie? Want recent, ongeveer een week, twee geleden, had ik iemand gezien, ik denk van Forum voor Democratie, dat zei dat er niet bewezen was dat dat vaccin effectief de transmissie stopt. Wat dat een van de hoofdredenen was voor social distancing, dat, ja, ja, dat we minder mensen konden besmetten.
0: Dat, dat staat als een bal boven water, hè? dat, dat de, de, de transmissie niet wordt uh, belit. Uh, door, uh, door deze vaccins. Ik bedoel, dat is ook officieel... Uh, Toegegeven geweest, en er is daar die fameuze, uh, die, dat fameuze debat geweest, of die vraagstelling van een Europees parlementariër aan iemand uh, van Pfizer, eh, of dat zij uh, dat op voorhand wisten of daarvan uitgingen dat de infectie ging onderdrukt worden. Ja, ze open ook, zei Nee, nee, wij, dat hebben wij ook niet onderzocht en uh, dat was ook niet de bedoeling. Het was de bedoeling om te beschermen uh, tegen ziekte. Dus de transmissie, die uh, kan je niet beletten. En, maar men moet, uh, men moet zeer voorzichtig zijn, want uh, hetgeen dat bijvoorbeeld nu voor het ogenblik aan de gang is, is dat men wel vaststelt dat de uitscheiding van het virus sterk vermindert. Hè? Men meet dat tegenwoordig in de afvalwaters, hè? dus het, de uitscheiding van het virus. Maar ook al is de uitscheiding zeer gering, vele besluiten daaruit, veel be ook, ook onze officiële uh, gezondheidsinstanties besluiten daaruit dat omdat de uitscheiding veel verminderd is, dat de transmissie ook verminderd is. Ja. He, dat zou ook logisch zijn. Dus er wordt minder uitgescheiden, dus is de kans op overdracht ook geringer. Dat geldt dus niet, dat geldt dus niet in de huidige situatie, waar dat je ten eerste virus hebt dat zeer zeer infectieus is, dus waar dat je bijvoorbeeld voordien 100 viruspartikeltjes nodig had, opdat er eentje zou aanslaan, heb je nu misschien vijf partikeltjes nodig opdat er eentje zou aanslaan. Dat is één. Ten tweede, als je een situatie hebt waar dan mensen ook een virus overdragen zonder dat ze symptomen hebben. Dus als ze geen symptomen hebben, ja, dan komen mensen bij elkaar natuurlijk. He, ze komen bij elkaar, ze zijn zich van niets bewust en dan ga je het virus ook gemakkelijker overdragen. Dus zelfs al is de uitscheiding gering, als je een situatie hebt zoals nu, waar dat veel mensen, men noemt dat asymptomatisch, het virus uitscheiden en bovendien het virus dat ze uitscheiden ook zeer infectieus is, ja, dan heb je, ondanks de verminderde uitscheiding, nog altijd een hoge graad van overdracht van transmissie. Begrijp je? Maar dus om eventjes ook terug te komen op die uh, witte longziekte, mijn analyse, zoals dat het ook het geval was bij, uh, met MISC, is dat uh, wat daar in feite de oorzaak is van die uh, longontsteking, is de hoge infectiositeit van het virus. Ik bedoel, als een kind geboren wordt norma normaal, oh. de virus waar dat het mee in contact komt, hebben een relatieve lage infectiositeit. Dus ik ga dat niet in detail uitleggen, maar men begrijpt al, als die infectiositeit laag is, dan heeft het immuunsysteem van het kind tijd om daarmee om te gaan en stelselmatig zijn volwaardige immuniteit op te bouwen. Wat er nu gebeurt, is dat die kinderen die zijn een hele tijd, zoals ik er juist zei, beschermd geweest, Eerst en vooral door de antistoffen van de, van de boeder, bijvoorbeeld. Hè? Maar als die dan gaan verdwijnen, dan worden zij in één keer geconfronteerd met een zeer, zeer infectieus virus. Het virus wat nu circuleert, is zeer hoog infectieus. Het immuunsysteem is daar, een immuunsysteem, is daar niet op voorbereid. Dat is voorbereid op een stelselmatige transmissie, maar niet om wanneer dat de bescherming van de maternale antistoffen wegvalt, ineens met hooginfectieus virus te kunnen omgaan op een manier dat zij niet echt uh, allez, ziek worden. Dus hier worden zij inderdaad wel ziek. Het geeft aanleiding tot sterke ontsteking. En het is waarschijnlijk... Ontstek... Bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen, of bij een die specifieke... Kinderen, die kinderen die zijn zo goed als allemaal niet-gevaccineerd. Dus, dus dit betreft eigenlijk kan men zeggen... Natuurlijk dat wordt in de media weinig bekendgegeven, maar de statistieken bestaan van uh, in die landen welk percentage van kinderen dat er alsjeblieft tussen drie en twaalf jaar, hè, want daarin zit die groep, uh, gevaccineerd zijn. Dat is dus bijzonder gering. Dus men kan ervan uitgaan dat dit zo goed als allemaal uh, uh, niet-gevaccineerde kinderen zijn, maar ook uh, bepaalde oudere mensen bij wie dat de antistoffen verdwenen zijn en die sowieso, omwille van het feit dat ze op hogere leeftijd zijn, een zwakker aangeboren immuunsysteem hebben. Een beetje te vergelijken met dat van de kinderen dat nog moet getraind worden. Dus er zitten ook gevallen van die witte longziekte bij sommige hè, oudere, uh, oudere patiënten. En dus, uh, het gevaar hier is natuurlijk weer dat er gezegd wordt ah ja, zie dat? die kinderen worden ziek en zo verder. En uh, ja, soms wordt daar ook natuurlijk corona geïsoleerd, dat is duidelijk. En dat er gezegd wordt: zie je zie je het wel tegen de ouders, je moet die kinderen laten vaccineren. Want hè, dat heeft men dus ook met MISC gezegd. Hè, bij MISC heeft men dat ook gezegd: je moet die kinderen laten vaccineren. Nu, het is belangrijk dat de mensen begrijpen dat de oorzaak van MISC en de oorzaak van het mitelomziekte ligt aan de hoge infectiositeit van het, van het hedendaags circulerende virus, van de varianten. En dan moet je de vraag stellen, tja komt dat, dat de infectiositeit van de huidig circulerende varianten zo hoog is. En dan kom ik natuurlijk met mijn theorie van de massavaccinatie. Dat we, want opnieuw, hè, opnieuw Filip, dit zijn zaken, het is weer al toeval, gaan ze zeggen, die je uitsluitend vaststelt in hooggevaccineerde landen. In, in, in Afrika of in lage landen hebben ze met die zaken niet af te rekenen. Nog meer mis, nog meer witte en verder. Dus het virus is zodanig opgefokt geworden door het feit dat we het continu nagejaagd hebben met vaccins waaruit het telkens kon aan ontsnappen, maar het kon er ontsnappen mits meer infectieuze, dus met een hogere graad van infectiositeit, varianten te selecteren. Ja, uit de verschillende mutanten die altijd ontstaan, heeft, dankzij de selectie van mutanten die die... Immuundruk baas kunnen, is het virus kunnen blijven overleven, maar dat zijn nu de hooginfectieuze varianten die circuleren. Dus al die fenomenen zijn met andere woorden onrechtstreeks te wijten aan de massavaccinatie. En dat is natuurlijk omdat dat een indirect effect is. Je moet daar natuurlijk een paar stapjes bij nemen. is natuurlijk niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. En vandaar dat ik daar dus ook over schrijf, omdat ik ten alle prijzen wil vermijden dat hier opnieuw de ouders worden misleid om hun kinderen uh, te, te laten vaccineren. Dus. En, uh, maar dat is het... Even... Ja, als, ja,
1: als ik eens teruggaat in de tijd, want ik wil van de kans gebruik maken dat we eens terug kunnen blikken op de afgelopen drie tot vier jaar. De tijd vliegt ja. snel. Ja, 2019, 2020, bijna vier jaar geleden ondertussen. Jij weet waarschijnlijk de cijfers van de sterftegraad, de mortaliteitsgraad van... Covid. Als we nu terugkijken op COVID, kan je eens vertellen wat die momenteel is, nu dat we al de data hebben, en jij hebt ook ervaring met Ebola en andere virussen, hoe Ik... vergelijkt, ver, vergelijkt eigenlijk COVID met andere virussen en pandemieën? Dat we eens kunnen reflecteren over alles wat we gedaan hebben, hoe ernstig was het? En dan de maatregelen, waren er bepaalde die effectief effect hadden om COVID te bestrijden?
0: Wel, ik denk natuurlijk, dit is in het verleden uh, in de geschiedenis uh, amper uh, gedocumenteerd geweest. Maar uh, het is zeer zeer duidelijk dat dit als pandemie een zeer, zeer milde pandemie was. En, en, en bedoel, uh, dit is niet uh, mijn analyse als je gewoon ziet dat uh, de, er komt dus een nieuw virus binnen in een populatie die eigenlijk nog nooit met dat virus in contact gekomen is. Dus wij noemen dat... Hè, wij, wij, wij zeggen dan dat die, de bevolking immunologisch naïef was ten opzichte van virus, hè. Ja, dat virus. Dat wordt zo gezegd, dat is eigenlijk een tetme met immunologie. Hè, immunologisch naïef. Magdelijk, magdelijk schoon, ja. ja Desalniettemin. De de min. Ja, waar 85% van de mensen hebben amper symptomen gehad. Verschillende hebben zelfs vooral de jongere bevolking geen symptomen gehad. En dan zijn er natuurlijk een aantal mensen die, die, die wel ziek of serieus ziek zijn geweest. Die hebben wel in hun bed gezeten en zo verder, maar niet levensbedreigelijk. Ik bedoel, uh, ieder van ons uh, allee, op iets oudere leeftijd heeft wel de een keer een serieuze griep gehad. Dat je dus ook wel uh, een week in je bed zat. En is het percentage van mensen die eigenlijk levensbedreigelijk uh, zijn uh, door, die, door COVID aangetast worden, was zeer, zeer gering. Zeer, zeer gering. Dus uh, eigenlijk moet men zeggen, uh, ja, niet, niet eigenlijk. Ten eerste, dat de Wereldgezondheidsorganisatie uh, dit gedeclareerd heeft als een health emergency. Dus een, een gezondheidsramp uh, eigenlijk van, uh, van internationale betekenis. Uh, dat was natuurlijk veel, veel uh, overdreven. Had men gewoon de zieke mensen behandeld en die behandelingen bestonden, antivirale middelen, vele, uh, veel, veel uh, wetenschappers, alleen vele te weinig eigenlijk, maar verschillende wetenschappers. Ja, want ik had ook een vraag van,
1: uh, ivermectine en hydroxychloroquine in een, in, een, in, een, in, een, in een behandeling vroeg genoeg of die ook effectief zouden geweest zijn.
0: Ja, natuurlijk. En die zijn, laat ons, uh, laat ons duidelijk zijn, hè. er is daar uh, zwaar... Uh, zijn, zijn die behandelingen gecensureerd geweest, omdat de vaccins anders natuurlijk niet gingen verkopen en omdat er anders uh, eigenlijk... Uh, uh, de de premissen onder de welke die vaccins zijn toegelaten, hè, met zeer kortstondige testen, hè, drie maanden en dan uh, heel de bevolking, uh, vele leeftijdsgroepen waarvan dat er geen enkele vertegenwoordiging was in de klinische studies, zijn allemaal gevaccineerd geweest. Dit ging alleen maar onder het statuut van, van de emergency authorization, hè, dus een, een, een speciale toelating in geval van nood, in geval van een ramp. Vanaf het moment dat je aantoont dat je die, die, die aandoening efficiënt kunt behandelen, ja, dat, dat staat dat statuut in
1: elkaar. En goedkoop, want jij bent ook dierenarts, dus uh, er is uh, paardenontwormer, Yver eh, ivermectine is ook niet zo duur eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk. Het is, uh, enfin, de de, de paardenontvormer is uh, gewoon, uh, hoe moet ik zeggen, in het leven geroepen uh, door uh, die instanties, uh, gezondheidsorganisaties enzovoort, om eigenlijk uh, de mensen af te schrikken van uh, infermectine enzovoort. Dat is dus gewoon ridicul, want er is dus geen enkel medicament, geen enkel medicament dat gebruikt wordt voor humaan en voor veterinair, die je kan switchen. Dit heeft niets te maken met het actieve bestanddeel, wat dat in dit geval even goed even is, of dat een pasta is voor uh, een wormpasta voor een paard, of dat dat een pil is. Ah, oké. Okay. Nee, het heeft te maken met al de excipienten die toegevoegd worden, omdat die natuurlijk moeten aangepast zijn aan het, de opname. En uh, de, de dosis en uh, ja, de manier van verwerking, metabolisme in het lichaam van dat medicament en daarvan zijn die excipiënten, die natuurlijk in de veterinaire, ja, is dat minder delicaat, eh, omdat natuurlijk, ja, een dier leeft eh, we, 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 lange, niet zo lang dus als, uh, als een mens. Plus dan, eh, het wordt wel iets delicater als ze natuurlijk in de voedingsketen terechtkomen, maar ik wil maar zeggen. Uh, het zijn vooral die excipienten enzovoort, die kunnen schadelijk zijn. En, waarmee we dat... en ook de dosis natuurlijk. Hè. Maar uh, hoe
1: was dat dan voor jou, vraag ik af. Dus jij bent een dierenarts, je hebt ook voor de Gavi Alliance gewerkt, in Berlin de Belinda Melinda Gates Foundation. Dus je hebt wel een historie met vaccins, de farmaceutische industrie. Nou. Je eigen medicament promoten, snap ik. Maar dan mensen ontzeggen van nuttige dingen die ingezet worden. Had jij dat ooit gedacht... Wist je ergens dat als je voor die organisaties werkte, dat dat soms kon spelen, maar nooit op deze manier? Hoe was dat voor jou?
0: Wel, dit is, ja, dit is het meest extreme wat ik ooit beleefd heb. Maar uh, van, ja, ik weet niet, sommige mensen herinneren zich er misschien aan dat uh, van zodra dat er sprake was van dus massavaccinatie te doen. Hè, dus, uh, het is pas als je dus massavaccinatie begint te doen, dat het begint te renderen voor de industrie. Uh, dat ik onmiddellijk, onmiddellijk aan de bel getrokken heb, omdat ik was verwittigd. Ik was verwittigd dat er uh, dergelijke praktijken kunnen plaatsvinden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit kon escaleren tot op het niveau uh, dat men niet zou toelaten dat mensen die gewoon ziek zijn door een dokter met gezonde intenties en gezond verstand, volgens zijn beste weten... Hey, uh, worden behandeld, dat dat verboden wordt. Ja, dit, is, dit, dit, dit was zeker utopisch, ook voor mij, voor de pandemie. Maar ik was wel verwittigd in verband met uh, corruptie, het verzwijgen van zaken, uh, het uh, bedekken met de mantel de zwijgens van grove en, en schandalige fouten, omdat ik de ebola-crisis destijds bij Gavi heb uh, beleefd. En omdat daar... Dat was natuurlijk kleinschalig. Er waren maar drie West-Afrikaanse landen daarbij, hè? Afrika... Ja, en
1: ook, ook, ook hoe meer dodelijk een virus is, hoe soms lager de transmissie is en dat het dan ja, beperkt blijft in de... Allee, ik kan ook het fout hebben hier, hè? Corrigeer me als ik dingen fout zeg. Hè? Maar het was
0: ook een redelijk dodelijk virus, dus het verspreidt minder snel dan... Nee, maar wat ik daar aankaart, is het feit dat door de vaccinatie die daar gebeurd is van de mensen... Mm -hmm onder de auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie er mensen gestorven zijn, rechtstreeks de gevolgen van de vaccinatie. En er was dus zeer duidelijk opnieuw de ongeloof wat mensen denken. Dat is een punt dat ik echt wil maken. Mensen denken nog altijd dat het allemaal opgezet spel is, dat er complottheorieën zijn. Ik blijf beweren omdat ik met die organisaties gewerkt heb. Zowel industrie als Bill Mellaget en gapie en zo verder. Dat er aan de top van die organisaties, diegene die eigenlijk de beslissingen nemen, ja, diegene, de mensen, goed, diegene die eigenlijk beslissingen nemen, die zijn totaal incompetent, incompetent. Dus ik, ik zeg niet, ik hoor mij niet zeggen dat de wereldgezondheidsorganisatie dat er allemaal uh, mensen zijn die, die niet competent zijn, ver van. Ik spreek van de top. Hè? Ja, ik bedoel, dat, dat weet iedereen. Bij alle organisaties, of dat je nu uh, politiek neemt, of je neemt kerk, of je neemt uh, gezondheidsorganisaties, of ver, als er corruptie is en, en grove criminaliteit benaamd, moet ik zeggen, gebeurt dit aan de top. Hè? Het, het zijn niet de mensen aan de, aan de basis en zo verder. Ik, ik heb ook met een stil geleerd hè, in de industrie. Ik bedoel, uh, fantastische collega's. Hè? Dat zijn geen corrupte mensen allemaal. Maar... Dus, en daar heb ik dus duidelijk gezien dat uh, de beslissing die daar werd genomen, was dus eigenlijk gewoon gebaseerd, ongelooflijk naïef, op de uitroeiing van de pokken destijds. He, de stij, he, je weet dus, de pokken die zijn uitgeroeid geweest destijds. Wat heeft men gedaan? Men heeft het principe van de ringvaccinatie toegepast. Dus dat wil zeggen, iemand wordt ziek, Oké, okay, er is een ring van mensen daar rond, een fictieve ring. Hè? Dat zijn mensen die direct of indirect contact hebben gehad met die persoon. Hè? familieleden, of vrienden of die in de buurt wonen enzovoort. En die werden dan allemaal, ook bij de pokken, werden die, die werden gevaccineerd. Niet iedereen, hè? dus die ring. Vandaar het woord ringvaccinatie. Nu, mensen ja, weten dat natuurlijk niet noodzakelijk, maar ik, ik kan u zeggen, uh, het pokkenvirus en het ebola-virus... Daar is eh, eufemistisch gezegd een licht verschil tussen. Dat zijn totaal verschillende virussen die zich totaal op een andere manier verspreiden en ze willen, Maar heeft heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd: Ola, we moeten die ebola uitroeien. Want je weet, dus, eh, de pokken zijn uitgeroeid geweest. Hè. Dus wat we moeten doen, hè, omdat er regelmatig plagen daar bezorgd zijn, eh, als in Afrika, we gaan een ringvaccinatie doen. En ze zijn dus met een levend virus, met een levend verzwakt. Een vector noemt men dat. Hè? Dat is een soort ja, virus, zal ik maar zeggen. Uh, Zij zijn beginnen mensen te vaccineren, volgens het ringprincipe, die contact hadden gehad met een gediagnosticeerd geval van ebola. Dus met andere woorden, iemand die gestorven is. Nu moet je beseffen, een klein kind beseft dat, dat ze dus... Vele mensen hebben gevaccineerd die al de ziekte aan het broeien waren. Men noemt dat de incubatietijd. Want als er iemand sterft... En natuurlijk, ik heb contact gehad met die persoon. Ik ga niet de volgende dag ziek zijn. Er is een broeiperiode voor nodig. Maar omdat ik contact heb gehad, ben ik dus deel van de riem en kreeg ik dus het vaccin. Een levend virus. Maar dat men weet dat mensen die van Ebola sterven, die sterven niet rechtstreeks, zal ik zeggen, ten gevolge van het virus, maar eerder aan de... Uh, men noemt dat de cytokine storm. De storm van cytokines, Van dat zijn... Uh, Ontstekingsmediatoren die massaal vrijkomen door de Ebola-infectie en daar sterven de mensen aan. Men weet dat levende vaccins zeer reactogeen zijn, zeer sterk uh, ontstekingsverschijnselen veroorzaken. Dus die mensen die waren al aan het vechten hè, tegen die ontstekingsverschijnselen, zogezegd nog tijdens de incubatieperiode, waar ze dan plots worden gevaccineerd, is dat de ontsteking nog aanvangt. Dus je moet niet verwonderd zijn. Hè. En, en daar zijn er zo zaken geweest. Ik heb dat ook helemaal ontleed. Ik heb dat ook uh, beschreven. Ik heb daarop gereageerd. Wereldwijd heb ik daarop gereageerd. En uh, ik heb gevraagd aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Kijk, geef ons de cijfers. Geef ons gewoon de cijfers van de sterfte binnen de groep van mensen die werd gevaccineerd en de sterftecijfers cijfers van de controlegroep om te zien waar waren de meeste sterftegevallen. In de vaccingroep of in de controlegroep. En uh, zij hebben toen ook permanent gewoon geweigerd van die cijfers te geven, omdat dat, dat zogezegd vertrouwelijk was en zo verder, terwijl dat GAVI eigenlijk een zusterorganisatie is van de wereldgezondheid. Afijn, ik wil maar zeggen, op uw vraag, ja, ik, was, ik, ik wist dat dergelijke zaken kunnen passeren. Ik heb nooit gedacht dat het zou kunnen passeren op dergelijke grote schaal, Je spreken we van wereldwijde vaccinatie bijna. En ik heb ook nooit gedacht dat het zo ver zou kunnen gaan dat men zo door de industrie onder druk wordt gezet. Hè. Natuurlijk omdat de Wereldgezondheidsorganisatie, Zij hebben geen financiële middelen, zijn dus totaal afhankelijk. hebben een interesse en belangenvermenging tot achter hun oren. Zij, hebben, zij kunnen zelfs geen, zelf geen vaccins produceren. Dus ook voor de logistiek, voor de infrastructuur zijn ze volledig aangewezen op de industrie. Maar ik heb nooit gedacht dat ze dat dan zogezegd, de deur die ze opend hebben voor industrie, dat ze zich gingen beschermen en zogezegd hun beslissing verdedigen door de behandeling van patiënten te blokkeren. Want het was alleen door die behandeling te blokkeren dat eigenlijk het statuut van emergency authorization, van een toelating in geval van nood, kon passeren. En dat dat kon gehandhaafd worden, ja. Was er duidelijk aangetoond aan de mensen: Jongens, je moet je hier niet te veel zorgen maken vanaf dat je symptomen hebt? Kijk, er is een protocol, ga naar die dokters. Die, die hebben allemaal die protocols gekregen, je ge wordt behandeld en, uh, en, en je geneest ervan. Natuurlijk sterven er altijd hier en daar mensen, maar goed, van de vele sterftegevallen ging er tenminste 80 procent kunnen genezen door die behandeling. Want dan valt heel die emergency authorization plat. Dus dat wil zeggen dat op dat moment geen enkel van die vaccins nog mag toegediend worden. Ja. Dus dat is natuurlijk, maar je zit daar natuurlijk met een ongelooflijke belangenvermenging, politiek en natuurlijk de wereldgezondheidsorganisatie en de industrie enzovoort, die tot ene pot nat worden. Een ongelooflijk machtige lobby, waartegen dat dus spijtig genoeg weinig uh, uh, aan te vangen is. Ik heb daar gewoon een klein staaltje van mogen opsnuiven, zo gezegd, zeven, acht jaar geleden. Met de ebola-crisis in, in West-Afrika. En ik was er toen al maandenlang, maandenlang niet goed van. Hè. Iedereen wou mijn rapport zien, maar niemand, eh, niemand heeft erop gereageerd. Hè. Niemand heeft erop gereageerd. Het is gestuurd naar de CDC, naar de NIH, naar de re regulatoire instanties in de Verenigde Staten, in, uh, in Europa. Noem maar op dus. Hè. Eh, Wereldgezondheidsorganisatie zelf Gavi, Bill Bill Marina Gates Foundation. Niemand, niemand heeft... het, Maar iedereen wou het wel lezen. Iedereen wilde het wel lezen. Hè. Ik ben er nooit op gekritiseerd geweest, ook niet. Dus, uh... Ja, dat moet enorm
1: frustrerend zijn van uh, mensen die echt uh, goed onderzoek doen, goede wetenschappers, en dat dan zien dat... Uh, ik zou het ook toen: uh, de John Hopkins Institute, die hele kaart naar buiten kramt van de dodelijkheidsgraad. Ja, natuurlijk, als je nieuw virus hebt en enkel die mensen gediagnosticeerd worden die gestorven zijn, ja, dan gaat de mortaliteitsgraad natuurlijk heel heel hoog liggen. Als je nu terugkijkt, als we een kostenbatenanalyse doen van alle maatregelen die gebeurd zijn met covid, mondmaskers, social distancing, die sociale bubbel, de handgel, de avondklok, kostenbatenanalyse, zijn er sommige van die maatregelen die wel een effect hadden en kostenbatenanalyse toch nuttig waren dat we die gedaan hebben? Als we nu achteraf kijken naar de maatregelen.
0: Wel, het uh, is heel simpel. Uh... Als er, uh, ik, ik zeg altijd, ik zeg altijd de manier, ik ga op uw vraag antwoorden natuurlijk, hè? Ja. Uh, vooraf, de manier waarop dat er wereldwijd wordt aan um, gezondheids, uh, niet gezondheidszorg, maar um, uh, openbare, openbare gezondheid. Problemen hè, wordt gewerkt, hè, dus ik spreek hier van hè, public health services, hè, waar, waar dat dus, ik zal zeggen, de openbare publieke of globale gezondheidszorg wordt gehandhaafd, dus dit is met betrekking tot uitbraken, epidemieën, pandemieën enzovoort, is een totaal, een totaal empirisch empirische business. Dat is van, jongens, gelijk destijds ook, hè? zo is de vaccinatie ook ontstaan. Hè? Het was zuiver, wanneer is iets proberen enzovoort. Die gasten die allee, geloofd worden nu omdat ze vaccins hebben uitgevonden of omdat ze baanbrekend werk hebben geleverd, gender eh, enzovoort, ja, eigenlijk, voor hetzelfde geld, waren dat criminelen geweest. Hè. Die hebben gewoon iets geprobeerd. Hè. In sommige gevallen is dat goed afgelopen. In andere gevallen waar je niet van hoort, is dat dus zeer slecht afgelopen. Dus mijn punt wat ik wil maken, is dat als je begint in te grijpen, en zeker als je dat doet op populatieniveau, spreken hier dus van miljoenen mensen, en je hebt met een nieuwe, een nieuwe uitdaging te doen, en je begrijpt niet hoe dat, dat virus interageert met het immuunsysteem, hoe infectieus dat het is, wat dat precies de rol is van de immuniteit, het, wat zijn onze natuurlijke wapens die we hebben om dat te bestrijden. En je begint maar, zonder daar een fluit van te verstaan, je begint maar in te grijpen, dan is dat natuurlijk gedoemd om te mislukken. Wat is er hier totaal verkeerd gebeurd? Kijk, het, het is bijna het gewoon Als je te maken hebt met een milde, milde pandemie... Dit was vrij mild, Ik hoorde het mij zeggen. 88, uh, 85% van de mensen hebben dus hoe was het geen last van. Buiten, ja, ja, sommigen zeggen... Je
1: kan misschien dat ook zeggen. In een, een, een zwaarste griepseizoen heb je hetzelfde of is het zelf nog een beetje erger? Of, of is dat fout? Dat heb ja, ik gelezen. Wel, dat...
0: wel, maar je gaat mij horen komen tot het punt. Het punt is... Dat, en dat is verschillend met de griepsituatie die we hebben. Het punt is dat wanneer die pandemie mild is, dat het beste wat je kan doen, het beste wat je kan doen, is toelaten aan het virus om zich te verspreiden. Want wat je dan krijgt, is het fameuze woord groepsimmuniteit. Dan krijg je groepsimmuniteit, en gaan mensen die geïnfecteerd zijn, die gaan dus een immuniteit ontwikkelen op een manier dat als het virus in de volgende keer komt bezoeken, dat het gewoon dof is, onmiddellijk uitgeschakeld wordt. Dus dit verklaart al waarom, dat je na, tijdens een natuurlijke pandemie... Waarom
1: en je... beter resistent is ook tegen uh, mutant, sorry dat ik even onderbreek, ook dan
0: als je die groepsimmuniteit hebt, ook ja. beter. Maar Filip, dat is juist het punt. Dat is juist het punt dat tijdens een natuurlijke pandemie zeg het als het virus terugkomt wordt het onmiddellijk uitgeschakeld. Dus tijdens een natuurlijke pandemie had het nooit gebeuren dat een variante de overhand neemt. Er worden natuurlijk tijdens een natuurlijke pandemie ook veel mutanten ontstaan, maar die hebben geen kans om de originele stam te verdringen. Die krijgen alleen die kans als er druk wordt gezet op het virus, zonder dat het, de verspreiding van het virus kan belemmerd worden. Maar hoort mij er juist zeggen, tijdens een natuurlijke pandemie, als ik ben geïnfecteerd geweest, ga ik een immuniteit ontwikkelen die als het virus de, de volgende keer bij mij komt, dat het direct aan een slag rond zijn oren krijgt, dat het direct uitgeschakeld is. Dus men heeft 1918 de influenza, een Spaanse griep, heeft men kunnen vaststellen, aan de hand van uh, DNA-onderzoek, PCR enzovoort, op uh, overblijfselen van ja, uh, lijken die destijds hè, begraven werden, heeft men eigenlijk kunnen vaststellen dat uh, de virusstam van influenza, die aan de oorzaak lag hè, van de pandemie, van de Spaanse grip, nog altijd exact hetzelfde virus was dat nadat er groepsimmuniteit is ontstaan, endemisch is geworden. Dus per definitie tijdens een natuurlijke pandemie, je gaat dus inderdaad een golf krijgen, misschien twee golven, maar het gaat niet zijn dat de ene na de andere varianten begint te domineren en de oorspronkelijke varianten wegduwt, zie je. Dus de groep, dat is te denken aan de groepsimmuniteit. En die groepsimmuniteit die krijg je alleen als het virus zich kan verspreiden. Nu, wat ik natuurlijk wel zeg, maar daar komt het gezond verstand intussen. Als je natuurlijk haarden hebt waar dat het virus enorm geconcentreerd is, hè, bijvoorbeeld in de, in de favela's, in de slums, et cetera, dan krijg je natuurlijk een enorm hoge infectiedruk. En dan ga je natuurlijk wel helpen aan het virus om zich te verspreiden, maar je gaat een vrij hoge prijs betalen. Er gaan mensen sterven door het feit dat de infectiedruk zo hoog is. Dus dat moet je zeker vermijden. Maar mensen opsluiten, mensen mondmaskers opzetten, daar afkomen met al die flauwe krul van social distancing, zelfs buiten, belet aan het virus om zich te verspreiden dus vertraagt of verhindert zelfs de groepsimmuniteit. Als je dan bovendien ook begint te vaccineren, ja, dan is het natuurlijk helemaal naar de knoppen, want daar gaat je die groepsimmuniteit opzij schuiven ten voordele van een immuniteit die niet in staat is die steriliserende werking te hebben, het virus te elimineren. En dan gaat je natuurlijk je pandemie gaan transformeren in een pandemie van immuunvluchtvarianten. Stel ja, eens een vergelijking want ik ben
1: goed in uh, metaforen verzinnen om soms wetenschappelijke dingen ja. uit te leggen. Het is bijna alsof je wil beschermen tegen de zon. En er zijn mensen die af en toe in de zon liggen en dan bruin worden. Maar eigenlijk met de vaccins smeer je eigenlijk een beetje zonnecrème op. En je denkt dat van die zonnecrème ga ik beschermd zijn, maar dan um, uiteindelijk verdwijnt die zonnecrème. En de volgende keer als je blootgesteld wordt tegen de zon, dan kan je toch nog verbrand worden.
0: Jawel, het is hier, uh, met het, het, hier zou de metafoor moeten doorgetrokken worden naar een zonnekriem die bij het verdwijnen uh, de, niet alleen zorgt voor een zonneslag, maar voor zware brandwonden. Ja. Het maakt met andere woorden, het er zeer veel erger. Dus met andere woorden, je kunt daar alle statistiek bij halen. En je kunt daar maandenlang over discuteren. Maar ik, ik, ik ben iemand zeer pragmatisch. Voeten op de grond, hetgeen wat men had moeten doen. Het is, is gewoon uh, standaard hygiëne die hebben wij sowieso in onze landen. Dat is natuurlijk anders in, 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 in ontwikkelingslanden. Waar dat, we, we zien nog altijd dat er zijn uitbraken van mazelen enzovoort in ontwikkelingslanden dat heeft natuurlijk te maken met gebrekkige hygiëne, met hoge concentratie van mensen op één, enzovoort. Maar standaard hygiëne en het vermijden van... Um, Laat ons zeggen, ik noem dat crowding, het opeenlopen van mensen in één ruimte. Dus bijvoorbeeld, wat dat zeer nefast is, zeer relevant. Wat doen wij met onze zwakkere mensen, bijvoorbeeld? Wij zetten die allemaal bijeen in rust- en verzorgingstehuizen. Kun je je voorstellen? Dus dat is al een crowdingseffect. Maar dan nog meer specifiek, van uitzonderlijk uitzonder, bijna mensen, of uitsluitend moet ik zeggen, mensen die al een zwakke immuniteit hebben. Een zwakke aangeboren immuniteit, terwijl er precies die aangeboren immuniteit was die ons beschermd heeft. tegen. Wij hadden geen antistoffen tegen het binnenkomende virus. Dus daar krijg je natuurlijk, en je hebt dat ook gezien, bij het begin van de pandemie, en Onze politici maar in hun aard zitten en zo verder, dat was natuurlijk te voorspellen dat dat brandhaarden gingen zijn. Dus in de plaats van met hun vaccins bezig te zijn, met hun stomme mondmaskers en met hun lockdowns en wat weet ik allemaal, hadden ze moeten direct realiseren, jongens, we moeten dat virus hier zich laten verspreiden, maar had ik, had ik dus verantwoordelijk geweest, ik had direct gezegd tegen iedereen, kijk, gaat uw ouders zo rap mogelijk uit de rusthuizen uithalen. Want dit zijn natuurlijk de harde waar alles bijeenkomt. Ja, dat. laten
1: we het hypothetisch scenario doen dat Geert van den Bossen is de directeur van een woonzorgcentrum en jij hebt ook complete autonomie. En je ziet dat er een nieuw virus is momenteel met covid wat zou jij dan doen? Zou je ivermectine voorgeschreven hebben en ze dan weghalen uit die omgeving? Hoe zou jij het dan aangepakt hebben in die concrete situatie met die erg kwetsbare groep voor dit soort virussen?
0: Het is duidelijk dat, en, en ik blijf daarbij, dus dat wij leven natuurlijk in een, in een maatschappij hè, waar dat, uh, iedereen, ja, als je niet met wie gaat werken, uh, kan het niet meer rondkrijgen. Uh, wij leven in een maatschappij die volledig afgeweken is van... Uh, ja, ik zal zeggen, van, van, van gezond verstand benaamd, waar dat mensen ook geen tijd meer hebben voor die oudere mensen. We hadden vroeger die oudere mensen, dat was de grootouders, de kinderen, die was nog de kleinkinderen, die niet in die was huis leefden, zoals dus op nog plaatsen in Italië enzovoort. Dat kan allemaal niet meer. Mensen hebben geen tijd meer. Dus die moeten allemaal bijeen zitten. Ik ga, ik blijf het zeggen, dat zolang daarbij, en dit is met betrekking nu tot de, de modern, gemoderniseerde of geïndustrialiseerde landen, dat onze grote gevoeligheid, hè? we zitten al met een veroudering van de bevolking, één, en dan gaan we ook nog een groot deel van die mensen die zwak en gevoelig zijn, gaan we nog een keer bijeenpakken in rust- en verzorgingsstuizen. Oh, natuurlijk zeer gemakkelijk. Alleen die zitten daar mooi, hè? ze hebben nu mooi TV's en een paar mooie bloempotten en de mensen komen af en toe en zo. Dit is zeer nefast. Als men spreekt met hun grote mond, onze gezondheidsautoriteit, met hun grote mond, een fameus woord: hè? pandemic preparedness. Hoe zich voorbereiden op een pandemie, dan zeg ik zeer eenvoudig. Oude mensen gezond, hamer erop, hamer erop dat ze zich gezond voelen, dat ze wat bewegen, dat ze voldoende slapen, dat ze voldoende... Uh, ja, sociaal contact. Voilà, mentaal en fysisch, dat is één. ziet dat er gewoon overal iedereen... Uh. Allee, leeft in een omgeving met aanvaardbare, hygiënische maatregelen. Allee, dus uh, standaards. Vermijd, vermijd de overkruiming. Vermijd van mensen op één te pakken. Vermijd natuurlijk ja, van, van, van oudere mensen er allemaal in gerusthuis te zetten. En that's it. En dat is... Maar wanneer jij zegt van overkrading, als ik het goed begrijp, is
1: het dan van die mensen zijn vatbaarder om geïnfecteerd te worden en ziek te zijn en het virus dan om bij zich te dragen. Dus als je die mensen dan bij elkaar zet, dan is de kans ook groter dat zij het verspreiden naar anderen
0: die weer gevoeliger zijn. Je moet het natuurlijk zo zien. Hè? Alles heeft te maken, Er is altijd een evenwicht. Er is altijd een evenwicht. Je hebt het virus en je hebt het immuunsysteem. Wat kan het virus doen om het immuunsysteem te ambiteren? Is druk zetten. Dus druk zetten wil zeggen een hoge graad van infectie. Dus dat wil zeggen per kubieke meter, in de blaas van dat er, ik zeg maar een getal, 10.000 partikelen circuleren, hadden nu 10 miljoen circuleren. Dat is hoge infectiedruk. Hoe kan je dat tegenwerken? Door immuniteit. Hoe beter dat die immuniteit is, de graad van immuniteit, hoe beter de verdediging. Nu, wat heb je dan in zo'n rusthuis? Er is iemand. Ja, die heeft een zeer zwakke immuniteit. Die komt in contact met dat virus. Dat virus heeft daar natuurlijk, ondervindt daar geen weerstand. gaat zich onmiddellijk ontwikkelen ten volle, hoge hoeveelheden virus produceren. Dat maakt iemand anders, die in dat rusthuis zit, natuurlijk gevoeliger voor infectie, omdat in de plaats dat hij normaal duizend partikelen op zijn hoofd krijgt, krijgt hij nu in één keer van die zieke mens tienduizend op zijn hoofd. En hij behoort ook waarschijnlijk tot iets zwakkeren, omdat hij al ouder is, enzovoort. Dus je steekt daar een vurgen aan, een klein vonkje en die boel ontploft, omdat je dus met hoge infectiedruk zit en met zwakke mensen. En de gaat is van, van kwaad naar eerder. Dus zo moet je dat zien. Dus om op uw vraag te antwoorden. Als er al zoiets uitbreekt, dan het enige dat je nog kunt doen... Is, je kunt niet natuurlijk overal in één keer zien, Al, ah, is sanitair overal in orde of in ontwikkelingslanden, heeft iedereen toegang tot zuiver water, Dat gaan niet rap. Maar wat je wel kunt doen, is, ik, ik ben ervoor dat die rust- en verzorgingscentra eigenlijk worden afgeschaft, maar dat is natuurlijk illusorisch in onze moderne maatschappij, maar dat die worden ontruimd. En dat is, ja, dat de mensen die die, die bij een thuis nemen, bijvoorbeeld. Dus dat zou zeker moeten gebeuren. En dan vanzelfsprekend, als die mensen beginnen symptomen te vertonen. Ja, je moet toch wel al een, een, een fameuze onnozenaar zijn om te weigeren van die mensen te behandelen. En die mensen moeten behandeld worden, dat is nogal duidelijk. En dat is het enige wat we hadden kunnen doen. Dus, hè. Dat is het enige wat we kunnen doen. En natuurlijk, als er een epidemie of een pandemie komt, ja, je mag je niet. Maar ik ben inderdaad hè, van dierenhuis van opleiding, ik ben daar fier op. Omdat ik nog een beetje de natuur begrijp van dergelijke populaties, men mag ook niet vergeten. Dit is een soort van evenwicht tussen het virus en het immuunsysteem. Als de pandemie voorbij is, je hebt groepsimmuniteit en dat spel is een evenwicht. Er kan wel een keer een kleine uitbraak gebeuren, maar af die groepsimmuniteit krijgt dat terug in controle. Sommige mensen gaan natuurlijk occasioneel daaraan sterven. Vooral de oudere mensen en de verzwakte mensen. Maar en nu, ik ga niet zeggen over de humane populatie, omdat dat natuurlijk ethisch weer gevoelig ligt. Maar in een dierpopulatie is het wel dat waar de populatie gezond houdt. Het zijn wel niet de kinderen die worden uitgeroeid. Integendeel, zij zijn het sterkst beschermd, maar het zijn de zwakkere en de oudere dingen. En in de mate dat wij kunnen als moderne maatschappij met onze moderne geneesmiddelen zelfs dat inperken, moeten wij dat ook doen om zoveel mogelijk levens te redden. Maar je ziet, dat is een strategie die dus... Daar is niets van geïmplementeerd geweest. Hè? Nul. Nul is daarvan geïmplementeerd, geïmplementeerd geweest. Men heeft gewoon de mensen in de rusthuizen, moederziel alleen, hè, laten sterven. Men heeft ze daar laten zitten. Men heeft veel te laat inbegrepen, men was gewoon verward. En men heeft gewoon gedacht dat die vaccins alles gingen oplossen. Terwijl dat er nog nooit meer contra-indicatie was om een vaccin te gebruiken dan in het midden van een pandemie dus. Hè? Dat is gelijk dat je uh, met je sproeier van je douche afkomt als heel je huis in brand staat. Hè. Je gaat veel effect hebben dus. Hè. Integendeel, je gaat nog wat zuurstof toevoegen aan de vlammen, zodat ze nog uh, meer kunnen opnaaien.
1: Dat is... Ja, normaal gezien, in quarantaine heb je toch eigenlijk... Uh, je, zet eigenlijk een zieke, je lockdownt een zieke populatie en de, de gezonde populatie kan dan immuniteit ontwikkelen. Dus, dit is eigenlijk toch nog nooit eerder gedaan dat men een gezonde populatie op slot zet, om op die manier een zieke populatie te beschermen. En de research die ik gedaan heb, sommige mensen zeggen dat het gebrek aan sociaal contact uh, even schadelijk is voor de gezondheid als, uh, als roken, bijvoorbeeld. Dus je maakt het eigenlijk nog eenzamer en nog meer stressvol voor die ja. oudere populatie, die, die al heel kwetsbaar is ervoor. Ja,
0: natuurlijk. Maar allee, ik, ben, ik ben wetenschapper hè, in hart en nieren. Ik, ik, ik moet ervan braken als ik zie dat er maatregelen worden genomen die gewoon wetenschappelijk... Weten. Ik, ik heb u gezegd, hè, dus die, die openbare gezondheidsstrategie, die hebben niets met wetenschap te maken. Maar die wetenschappelijk gezien gewoon absurd zijn. Dit is een virus... Wat dat dus vrij infectieus is. Wat dat één, wat dat ten tweede zich asymptomatisch kan verspreiden. Dus bij mensen die helemaal niets gewaarschuwd zijn, zij kunnen ze dingen verspreiden. En ten derde, dit virus wordt door de lucht gedragen. Het is niet gelijk ebola, hè, als jij, van, uh, als jij uh, afblijft of een direct fysisch contact hebt met mensen die ziek zijn van ebola, of eraan gestorven zijn, dan had je geen ebola krijgen. Dus dat is eigenlijk nogal vrij gemakkelijk. Maar natuurlijk, in West-Afrika, of in Afrika in het Algemeen, we hadden de rituelen hè, die, die erbij te pas komen om hun gestorven mensen te begraven en te eren enzovoort, is er fysisch contact en het is daar dat de mensen dat dus opdoen. Maar hier hebben wij te maken met een airborne virus, hè, met, met een virus dat zich via de lucht verspreidt, gelijk influenza, ja, je mocht doen wat je wilt. Het mooiste voorbeeld, Filip, is toch in China? Hè? Die hebben heel de boel daartoe getimmerd. Als er één geval was, hebben ze een miljoen mensen uh, in, in quarantaine gezet. En
1: ja, Nieuw-Zeeland ook. Ja. Eén één leerling op een school en dan werd het uh, land in lockdown gezet. Ja, omdat en
0: een leerling... in, hebben ze het niet kunnen tegenhouden? Hè? Dus zelfs Chinees zijnde, hè? met al hun discipline, uh, we hebben we het niet kunnen tegenhouden. Dus, dus je ziet dat, dat was op, op voorhand was daar iets. Verloren, dat was enorm, enorm eh, Alleen Voor mij, mijn haren rezen toen al ten bergen. Ik, ik heb daar goed... Maar ik voor... weet dat jij ook uh, kritiek hebt, weet je, en ook probeer wetenschappelijk
1: te blijven, uh, met betrekking tot uh, complottheorieën. Sommige ervan zijn al uitgekomen, spijtig genoeg. Um, wat speelt daar dan? Je kan wel begrijpen dat veel mensen een complottheorie bedenken. van Waar komt ineens die draai in strategie vandaan? Dat werd vroeger nooit gedaan, en nu voert men dit uit... Kan je het dan echt compleet aan incompetentie wijten of gewoon nu puur geld
0: gewennen? Ja, wel. Uh, kijk, allee, ik zeg altijd uh, dat er uh, complottheorieën ontstaan. Uh, dat kan ik maar al te goed begrijpen. Hè. Als je ziet, uh, mensen moeten gewoon maar onze discussie een beetje volgen om te zien hoe incoherent. Hè, want, pas dus op, hè, zijn, de, de meeste mensen hebben natuurlijk niet die wetenschappelijke inzichten. Maar vele mensen hebben, godzijdank, toch nog wel zoiets gelijk een common sense. Hè. Een gezond boerenverstand. Dat, ja. Met dat gezond boerenverstand kunnen je ten eerste vaststellen: ola, dat lijkt me helemaal niet logisch. He, ik, ik zie ook niet waarom ik mij vijf, zes keren zou moeten laten niet. bedoel, ik, ik, ik ben gezond, ik leef gezond, ik, ik zie rond mij, ja, oké, okay, uh, voor de vaccinatie wel oudere en verzwakte mensen. He, en, uh, dus, dus mensen hebben alleen dat gezond verstand. En natuurlijk, zij beginnen ook te zien: ola, uh, die in het begin zeiden die ons dat beschermt tegen infectie. En nu in enige keer beschermen we het niet meer tegen infectie. En dan beschermen we het tegen ziekte. En nu beschermen we het alleen nog maar tegen zware ziekte. En, en, en al die zaken. Dus we beginnen ook te zien, Ola, die gasten beginnen zich tegen te spreken. Dan, hoe meer dat er eigenlijk, dat het uitkomt dat uw voorspellingen volledig verkeerd waren en dat dat met de vaccinatie misloopt, begin, wordt er ook gelogen. Ja? De zaak is niet meer transparant. Debatten worden geweigerd. Ik, ik en vele anderen krijgen geen forum om te spreken. Wat ja. ja, is er dan veranderd de laatste jaren? Denk jij dan dat die
1: supranationale belangen zo groot geworden zijn, dat er zoveel op het spel staat, net zoals je aanhaalde dat de top incompetent is of zo corrupt is, dat dit gewoon een onvermijdelijk gevolg is van die supranationale belangen die steeds groter worden en spelen, dat men
0: nu deze shift gemaakt heeft? Wel, ik blijf er nog altijd bij dat men uh, spijtig genoeg de Wereldgezondheidsorganisatie carte blanche gegeven heeft om die beslissing te nemen. En dan moet je zien wat er gebeurt uh, als die beslissing genomen wordt. Hè, van, want er wordt gezegd, ja, dit is een pandemie, oké, okay, dit gaat vlug. Uh, wij kunnen niet uh, iedereen de geneesmiddelen bezorgen. Dat is dus gewoon commercieel, alleen gewoon onhaalbaar. Dus het enige wat daar zo gezegd uh, doenbaar is, is, is vaccinatie. Maar dan zeg je, oké, we gaan mensen vaccineren. En dan zeg je, ja, natuurlijk, dat kost centen. O, nou, wij hebben die centen niet. De wereldgezondheidsorganisatie heeft die centen niet. En ja, wij kunnen ook geen vaccins produceren. Dus deuren open hè, naar de industrie. De industrie zegt, ja, jongens, daar willen wij wel inspringen. Want ondertussen kunnen wij onze nieuwe platformen zelfs testen. Hè. mRNA, het verder ging in de, in de eerste twintig jaar anders dus zeker niet op de markt komen. En als het op de markt was gekomen, uitsluitend voor kankerpatiënten in het finaal stadium, zo, uh, bijvoorbeeld, dus die zien daar een enorme opportuniteit en die zeggen, die weten natuurlijk zelf ook dat die platformen onvoldoende getest zijn, dat dat zeer riskant is, maar dan zeggen ze tegen de regeringen en tegen de Europese dingen, ja, maar ja, de verantwoordelijkheid is wel voor jullie. Wij zijn niet verantwoordelijk. Ik weet dat dat getekend is geweest. Maar, Filip, je moet je een keer voorstellen in welke in, 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 in welke dat je dan terechtkomt, waar dat er dergelijke belangenvermengingen zijn, dat diegenen die dat getekend hebben, die uh, de Europese Commissie enzovoort die dat getekend heeft, en de politiekers die zich daarmee geëngageerd hebben, ja, die zitten gewoon vast met heel die boel. dus die weten gewoon, als nu de burger vaststelt, dat eigenlijk die ganse vaccinatie Minder was dan een scheet in een fles en dat er eigenlijk meer en meer nu ook die nefaste gevolgen naar boven komen. Ja, dat weten die ook wat dat in te wachten staat. Hè? Dus die kunnen niet anders dan werkelijk dat blijven verkopen als een machtige lobby. Dat dat werkelijk, he, de, ja, en, en natuurlijk de, de censuur erbij, en, en, en de media, die natuurlijk ook, de media is politiek, he, want de meeste van die media die behoren tot dit dingen. Als je ja. ziet ook he, de knak die mij daar hebben willen belachelijk maken enzovoort. Ja, het is gewoon allemaal afhankelijk he, van, van, van politieke partijen, dat weet ik allemaal. Dus inderdaad, als zo'n beslissing genomen wordt door de Wereldgezondheidszorg, gelijk welke beslissing? Want zij hebben de autoriteit en ze willen nog meer autoriteit. Hè? Je weet dat, hè? de pandemic treaty en we weten allemaal... Het de valt. Emergence
1: Preparedness Act, ja, dat de WHO bij de komende ah. pandemie uh, de nationale autoriteit overstijgt. Ah.
0: En de industrie gaat daar volle bakje mee. Zij wimpelen alle verantwoordelijkheid af en inzoverre. Dan moet er wel een zeer sterke, supranationale coherentie bestaan Tussen al die spelers of Elon die steakt ineen. Hè. Als je in één keer, kunnen het u voorstellen. De Europese Commissie had gezegd, ja, maar ja, Pfizer heeft wel, of Moderna, de volledige verantwoordelijkheid. Hè. En, en ze gaan mogen betalen als daar neveneffecten optreden en dit en dat zo. Hè. Dus uh, het ging gewoon onmogelijk geweest. En die gasten wisten dat genoeg. Dus die hangen allemaal aan elkaar. Ik kan u zeggen, dat zijn allemaal partijen hè, die op elkaar spuwen. Maar als er erop aankomt, hè, gaan ze zich allemaal natuurlijk verdedigen. Ze gaan zich allemaal verdedigen, ze gaan zich allemaal in datzelfde nest een plaatsje vinden, zodanig dat dat eigenlijk uh, bijna een, een fort wordt dat niet, niet in te nemen is. En ja, dat verklaart inderdaad hoe dat wij zijn gekomen tot een soort van uh, uh, supermachtige instantie die als het nodig is uh, om, om toch maar uh, de schandalen te bedekken uh, gaan zwaar censureren en, 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 en represailles nemen die, die eigenlijk voor ons uh, ja, niet alleen onaanvaardbaar, maar die, 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 die gewoon ondenkbaar zijn. Hè? Wij, wij hebben zoiets vier jaar geleden sprak er juist over gezet. We kunnen dan denken dat er zoiets zou, zou zijn dat men wetenschappers uh, ging belachelijk maken, dat men ging censureren, dat men ging beginnen liegen, dat men ging beginnen zaken ontkennen. En dat is spijtig genoeg de, de trend die we vandaag, uh, die we vandaag zien. Ja. Het is moeilijk te begrijpen, maar voor mij is nog altijd de rotte appel, hè, die, die de hele boel heeft in gang gezet, de Wereldgezondheidsorganisatie, die na het fiasco van hun ingreep bij Ebola, zes, zeven jaar geleden, waren er stemmen die opgingen om heel dat boeltje te ontmantelen. De Wereldgezondheidsorganisatie om zich te beschermen heeft zich helemaal geherorganiseerd, nieuw leadership, heeft satellietorganisaties gecreëerd, gelijk CEPI en anderen, om zich terug vast in het zadel te zetten. En als die dan de verantwoordelijkheid krijgen, als er zoiets uitbreekt, om beslissingen te nemen... Het klip, ja, ja. Dan is dat natuurlijk zeer problematisch. Voilà.
1: Um, als we het dan toch hebben over vaccins... Ik heb een aantal vragen over vaccins, uh, algemeen... Um, hoe kijk jij naar de vorige vaccins? Want we gaan wel dieper ingaan op de vector-based mRNA-vaccins en de vaccins in het verleden. We hebben even Ebola aangehaald. Heb je ook bedenkingen bij vaccins die ontwikkeld zijn in het verleden en de vaccins die gebaseerd zijn op de, laten we zeggen, vroegere technologie via antilichamen ontwikkelen en die levende organismen?
0: Uh. Ja, dat is natuurlijk een complexe vraag. Ik, uh, ik zeg altijd dat um, als uh, een business, hè, want het is natuurlijk ook een business, lucratief wordt, ja, dan hè, we zien dat, we zien dat met de auto-industrie. Iedereen spreekt ervan, oh, jongens, er is te veel uitstoot en, en te veel verkeer en, en te veel, uh, ik weet niet hoeveel al die nadelen van, van al die auto's op de baan. Maar als het dan het autosalon is, dan wordt er gezegd, jongens, succes, hè? we hebben meer, 2% meer, meer verkocht dan vorig jaar. Dus waarom? Het, het verkopen van een auto is nog altijd lucratief. En alhoewel dat iedereen zich realiseert dat we er ondertussen misbruik van maken, hè, gaat dat toch nog altijd maar verder. Dat is natuurlijk ook zo geweest met de vaccins. Ik blijf erbij dat een deel van de kindervaccins nog altijd zeer nuttig en zelfs essentieel zijn. Maar gehoord mij niet zeggen dat er geen plaats is om die te verbeteren naar veiligheid toe. Maar het is natuurlijk, als je nu ondertussen ziet, uh, dat uh, voor de leeftijd van vijf jaar, ik, ik denk vooral in de verenigde Staten. Ja, ik heb een foto gezien van een
1: kind, en dan zie je alle vaccins, bij wijze van spreken, via ja. Ja. spuiten, dat er gegeven worden. Dat is waanzinnig.
0: Ja, dat is waanzinnig. is waanzinnig. En ziet je, dat is weer de moeilijkheid voor... Voor mensen die hun vak serieus nemen, hè, dat er dan zo wordt overdreven dat het eigenlijk een, een commercieel iets wordt. Hè, dat eigenlijk de, de commerce eh, natuurlijk op de voorgrond staat. Je mag niet vergeten, voor de vaccinindustrie eh, gaat het er natuurlijk om om de actioneers te verrijken. Dat is een, een business model. Hè. Een business model is niet voor te zien dat Filip dat in goede gezondheid blijft. Hè. Dat, is, dat is ver van hun bed. Hè. En het is aan de regelgevende instanties om die gasten... Hè, om, om, om te zeggen, ja, ja, zo niet, hè, want dit is een vaccin, dat kunnen wij niet aanraden om die en die redenen... Maar ja, geest, als de regelgevende instanties uh, betaald worden,
1: grotendeels door diegene dat uiteindelijk die vaccins hebben, ja, dan zit je wel met
0: belangenvermengingen ja, ik, ik zeg het juist, dat ze allemaal geconnecteerd zijn. Allemaal zijn ze geconnecteerd en, hebben ze, en, en dat is dus een zeer perverse situatie. En ontstaat een indruk natuurlijk, en ik kan dat begrijpen, dat veel mensen op de... Ik heb al gezegd, twee jaar geleden heb ik gezegd, kijk, ik voorspel dat het woord vaccin, en dat is zelfs het woord vaccin, uit het medisch vaat die meekomt zal verdwijnen. Omdat de mensen nu... En pas op, hè, we staan nog maar aan het begin van de nefaste gevolgen die nog gaan komen en die we nog gaan zien... Dat de mensen gaan zeggen: kijk, voor mij moeten van geen vaccins meer spreken, niet alleen van, niet van een aanvak maar mijn kind, no way dat dat ook nog een vaccin krijgt. Voilà, dat, daar ben ik eigenlijk benieuwd
1: naar, want er zijn heel veel kritische stemmen, over, ook in mijn publiek, ten opzichte van vaccins. En ik heb een aantal vragen erover om het te helpen begrijpen. Waarschijnlijk is dit momenteel niet meer het geval. Maar wat met dat er vroeger kwik in vaccins zat? Als ik kijk naar kwik, dat is hmm. een van de meest giftige stoffen ja, op de planeet. Dat, dat, dat zit er eigenlijk als, in. Uh, als mensen daarvan uh, ja, vergiftiging hebben, heeft dat enorm veel uh, effecten op hun gezondheid.
0: Ja, meneer, ja, je, uh, je moet daar een keer uh, twee weken voor uitrekken. voor alle desbetreffende literatuur daaromtrend lezen. Uh, het kwik, dat zat gewoon... En pas op, er zijn verschillende vormen van kwik. Want het is zo met, met alles. De devil is in de detail. Hè. Je hoort zo zaken zeggen... En er zit
1: je... ja, ook dode foetusmaterie in. Nou, dat klinkt natuurlijk niet zo mooi om te hmm. zeggen... van ja, Er zit eigenlijk dode foetusmaterie in. Zonder te technisch te gaan. Waarom zijn eigenlijk die elementen nodig... Om een, om een vaccin effectief te maken?
0: Maar veel van die zaken, uh, bijna allemaal... Zijn na de, de, de crisis, de dolle koeien de BSE, uh, dat is nu al twintig jaar geleden zeker, of misschien 25 jaar geleden, worden ouder de oude tijd gewoon zo rap, uh, zijn die allemaal eigenlijk uit de vaccins genomen. Hè. De, de, de mensen beseffen dat die omdat je moet echt dus kunnen aantonen dat je volledig animal-free kunt produceren. Ja, dus. Veel van historisch zijn van vroeger, ook met dat kweken, dat zat bijvoorbeeld in, uh, in, uh, thiomersal. Thiomersal is een uh, substantie die dus, um uh, de proliferatie van bacteriën, moesten die er ooit uh, in het vaccin zijn ingekomen, om die te bletten? Dus uh, bij, allee, uh, in tingelsom, dat preservative. Dat klinkt een beetje uh, en als je dat in het Nederlands moest vertalen. Een bewaarmiddel of zo, ja. Het is een, een bewaarmiddel. En, en dat, vooral dus in, in sommige dosissen, er zitten tien dosissen in. Hè. Als men dat flesje openmaakt, gaat men direct die mensen vaccineren, bijvoorbeeld. Maar soms ja, zijn er maar 18 gevaccineerd en dan weet je later. komen er volgende, vol, de volgende dag terug een stuk of 10, maar je gaat dat niet weggooien. Dus dat blijft daar een tijdje staan en vooral in die vaccin, Maar dat heeft men allemaal vervangen door bijvoorbeeld phenoxy, uh, uh, ethanol, ja, En uh, dat bevat dus geen, uh, geen kwik niet meer. Hè. Dus... Vele van die zaken zijn echt van vroeger. Het enige waar er nog steeds discussie over is, is inderdaad aluminium
1: vooral. Het aluminium... Ja, sommigen zien een link tussen dat en uh, ja, autisme, autisme bijvoorbeeld. Ja,
0: ik weet het, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar opnieuw, hè, opnieuw, ik zeg... Um, de, een heel deel van de kindervaccins waar we nu van spreken, tegen de mazelen, hè, de bof, uh, ja, windbokken gedeeltelijk... Uh, uh, rode, is dat rode? eigenlijk
1: nog nodig, vraag ik me af want ik praat soms met mijn ouders, ja, ze zetten de
0: kinderen bij elkaar
1: en aangezien dat ze jong zijn en dan immuniteit kunnen ontwikkelen kregen ze het dan allemaal en hun immuunsysteem was dan sterk is het niet zo dat gezien de prevalentie van bepaalde virussen, dat veel van die vaccins dat we geven eigenlijk niet meer nodig zijn? Of ben ik daar verkeerd?
0: Wel, uh, je het daar uh, gedeeltelijk juist in gedeeltelijk in verkeerd. Dus ik zeg het, het slechtste, het, het slechtst mooiste voorbeeld zijn de Verenigde Staten. Als ze uh, zouden kunnen, ja, dan zouden ze daar uh, nog meer vaccins geven, ook, ook om bijvoorbeeld uh, te kunnen vaccineren te, tegen, voor uh, kinderen die bijvoorbeeld uh, geen hebben hebben. Zeg maar iets aan de moesten ze kunnen. Dus uh, het, het vaccineren tegen de windpokken, ja, er werd vroeger, vroeger inderdaad, als een kleine de windpokken had, ja, dan zei hij, we gaan een feestje geven dat we een paar, een paar jasjes kunnen uh, uitnodigen, zodat hij dat ook, eh, het is beter natuurlijk op vroege leeftijd die immuniteit ontwikkelen, we weten dat dat op latere leeftijd problemen kan geven, maar er zijn natuurlijk wel andere ziekten, gelijk bijvoorbeeld de mazelen, hoog infectieus, waar dat wij eigenlijk zien uitbraken geen uitbraken kennen meer in onze uh, moderne kontrijen. Maar opnieuw, hé, wat ik altijd zeg, is dat die kindervaccinaties. Pak nu bijvoorbeeld de maasmen, door het feit. De, de kinderen die geboren worden, die hebben dus die immuniteit niet. Dus die nemen geen deel aan die groepsimmuniteit. Okay? Dus er ontstaat een gat in de groepsimmuniteit als we die, die dus niet vaccineren. Natuurlijk, gelijk mij, ik zeg niet maar iets: polio dat wordt overgedragen door gecontamineerd water, is dat geen probleem als iedereen toegang heeft tot zuiver water. Maar mazelen wordt asymptomatisch overgedragen, wordt via de lucht overgedragen. En dus het is voldoende dat er iemand, zeg maar in het zin van een ontwikkelingsland, omdat er een epidemie is geweest, het virus opdoet, geen symptomen heeft of nog geen symptomen heeft, waar onze contraille komt en die daar, waar dat er een gat is in de groepsimmuniteit en waar dat je in één keer een beetje gelijk in het systeem van het rust waar waar een kind dat helemaal geen immuniteit is, wordt besmette, gaat mazen die al sowieso infectieus zijn, in een hoge concentratie uitscheiden. Dat maakt het natuurlijk voor een ander kind uh, gemakkelijker om zich ook te infecteren. En zo weer, dan zie je, dat is weer met dat stiksje, dat je in één keer een, een berg hooi aansteekt. En uh, dat is hetgeen dat wij natuurlijk, het is altijd zo zolang dat dat niet gebeurt. Hè, zeggen de mensen ja, zie je wel, dat is niet nodig, hè, dat is niet nodig. En, maar het kan mm -hmm. gebeuren, zo zegt. En het kan zeker en vast gebeuren. Dus, hè, dus dit is niet zuiver theoretisch. Als, als we gaten krijgen in de groepsimmuniteit -hmm. is een probleem. En ook ik wilde toch nog maar eventjes opdrukken. Die vaccins zijn levend verzwakte vaccins. Natuurlijk, levend verzwakt is altijd een zeker risico, omdat het blijft het levend virus. Dus als een kind... Werkt dat eigenlijk een beetje als homeopathie, bij wijze van spreken? Nee, 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 nee. Heel dat een heel klein,
1: kleine hoeveelheid eigenlijk toevoegt een druppeltje in een oceaan en dat er dan dat kleine
0: druppeltje wel nog
1: actief is in dat uh, vaccin.
0: Vermeer het, zich, hè? het virus vermeert zich. Dus van die uh, 10.000 of 20.000 of 100.000 partikelen die je inspuit, ja, die vermeerden zich tot, 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 tot miljoenen. Het ja, is, is een levend, is een levend uh, vaccin. En ik wil maar zeggen, dus in deze, deze vaccin zit er niets anders in. Hè? Er zitten geen toevoegsels in. Nul. Buiten het levend verzwakt virus. Natuurlijk zit daar een buffer in. Een buffer is om... De zuurtegraad constant te houden, omdat dat natuurlijk, omdat het een levend virus is, dat is zeer gevoelig. He, pak dat die zuurtegraad in één keer sterk daalt of sterk stijgt, en dan kan het virus kapot gaan, dan werkt uw vaccin uh, nog maar half, of kan het zich in ieder geval het virus niet meer zich vermeerderen. Maar ik wil maar... Dus die bij die vac oude
1: vaccins word ik eigenlijk eens toegediend dat ik wel nog genoeg effect heb, met een verzwakte versie eigenlijk van dat virus, dat ik immuniteit kan ontwikkelen. Ja. En dat het wel nog erkent, maar dat het niet zo uh, ja. impactvol is als het ja, volledig, is 100%, 100 sterke virus.
0: Orde, een mes dat langs twee kanten snijdt. Want als je dus toevallig uh, kinderen hebt die al bijvoorbeeld zouden in de incubatietijd zijn uh, en nog geen symptomen tonen, of je hebt kinderen die een genetisch immuundefect hebben, ja, wat ook niet altijd zich onmiddellijk manifesteert, ja, dan kan het natuurlijk zijn, dat te gevolgen van de vaccinatie, het kind ziek wordt. Want het blijft een levend vaccin. Hè. Het blijft een levend vaccin. Dus daarmee dat ik er altijd voor pleit, dat wij proberen van de immuniteit van onze kinderen, en die aangeboden immuniteit, en dat gat dat zelf in de groepsimmuniteit, van dat weg te werken via, ja, noem het vaccins, ik noem het ook al, graag niet meer vaccins op den duur, maar uh, via, zal ik zeggen, een immuun ingreep die niet gebaseerd is op levende, op levende vaccins. Ja. Maar die gewoon dus eigenlijk uh, zou gebaseerd zijn op een ingrediënt, zeer eenvoudig, dat de immuunafweer van het kind sterkt, de aangeboren immuniteit, zonder dat het gaat over een virus dat zich kan vermeerderen. En dat zou natuurlijk de ideale wereld zijn om dat mm de efficiëntie behoudt zonder de neveneffecten. Wij moeten dus meer ons daarvoor inspannen, maar dit heeft zeer veel tegenkanting van de industrie. Waarom? Omdat, wanneer dat gezegd, we moeten de aangeboden immuniteit versterken, de aangeboden immuniteit is een niet-specifieke immuniteit. Die werkt tegen verschillende kiemen tezelfde tijd. Dit is niet op het agenda van de industrie, want de industrie wil voor iedere kiem afwijking daarvan, een nieuw vaccin maken. Dan, dat, dat... dan hebben ze op een plant voor 15 jaar dat ook wel goed
1: verkoopt. want heel ja. veel dingen in de farmaceutische industrie ja. lukken niet. Dus die, diegenen dat wel lukken, moeten wel veel geld binnen een
0: binnen... Ja, maar maar nu... ieder ieder Als er een verandering komt van de kiem, pakt een varianten bijvoorbeeld. Ja, We hebben het al gezien, er zijn antistoffen niet meer werkzaam. Ah, Oké, okay, dan maken we een nieuw vaccin. Cut en paste, maar maken een nieuw vaccin Paf en dat is weer een, 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 een nieuwe, nieuwe opbrengst zo gezegd. Hè. kunnen ze inderdaad hun patent weer vernieuwen.
1: Nu even voor de duidelijkheid: mensen kunnen misschien luisteren en zeggen van: hm, laat de ene kant zegt Geert hier van: kijk, er is een gat in de immuniteit bij die kinderen, dus ze moeten de kinderen de oude vaccins geven. Laat de andere kant horen ze in deze episode van: nee nee, met covid zou men die kinderen niet moeten vaccineren, want dan kunnen ze groepsimmuniteit ontwikkelen.
0: Ja, maar hoe... Nee, Nee, maar COVID nee, ik zeg het, hè, dus dat, is, dat is de, de problematiek. Hè, dat is de problematiek dat dit dus een zeer complex topic is. Waarom adviseer ik ten stelste tegen het vaccineren, zelfs niet alleen kinderen, maar laat ons nu van de kinderen spreken, ten stelste tegen COVID-vaccinatie en tegen influenzavaccinatie.
1: Maar voor de pokken bijvoorbeeld, laten we zeggen, of voor bofops.
0: Of of, of, of... Ja, maar ja, die werden niet. Daar werd een yeah. profilactisch. We spreken, nu van we spreken nu van het vaccineren van kinderen buiten epidemieën of pandemieën. Hè? Hmm. We spreken okay. nu van het vaccineren van kinderen tijdens een pandemie of tijdens een epidemie. Maar wat dat er dus is, is dat er bij, uh, bij uh, influenza, de dus schrip. Of, uh, of coronavirussen in het algemeen, krijg je nooit die volledige groepsimmuniteit. Waarom niet? Omdat er altijd indringers van buitenuit zijn, namelijk dierreservoirs. Wij vergeten dat, maar er zijn ondertussen bijvoorbeeld uh, gevolgen. Corona komt van varkens, dacht ik, van de jaren 50,
1: 60. Corona is een van de meest voorkomende oh, ja, nee. rinovirussen.
0: Wel, coronavirussen, maar ook zelfs het SARS-CoV-2 er zijn volle publicaties ondertussen die aantonen hoe dat uh, verschillende diersoorten ondertussen ook het SARS-CoV-2 beherbergen. He, dus hetzelfde met griep, uh, gevogelte, uh, varkens enzovoort. Dus Vandaar kan het virus altijd overgaan. Zelfs al heb je groepsimmuniteit. Wat gebeurt er in die varkenspopulatie? Die virussen zijn er allemaal aan, zich allemaal aan het vermeerderen. Dat varken heeft zelfs geen verschijnselen. Er gebeuren hercombinaties van die verschillende varianten. In één keer ontstaat daar een variant die zo infectieus is dat zij gemakkelijk die groepsimmuniteit in de bevolking kan ontwikkelen. Dus je hebt met andere woorden geen groepsimmuniteit. Dus... Typisch, al de kinderziekten waartegen dat wij vaccineren, hè, de mazels, de, de, de bof, uh, enfin, uh, Rodenond, uh, Rota enzovoort, die hebben dus, daar heeft het humane virus hè, heeft geen, dierreservoir. Heeft geen dierreservoir. Dus het enige reservoir dat daar bestaat, is, in, is binnen de menselijke populaties die hun immuniteit verloren hebben. Dus als je die kunt terug herstellen via de vaccinatie, dan heb je eigenlijk een waterdicht systeem waar dat je geen epidemieën kunt krijgen en waar dat het niet kan escaleren. Maar dat is natuurlijk... Ja, het is dat dat ik, ja, ik, ben, ik ben aan het onderwijzen, hè, online, uh, over epidemiologie en pandemie. Het is dat dat ik probeer ook uit te leggen, uh, niet alleen aan... aan, aan, aan... Daar heb nou, je een
1: Chinese muur gebouwd gebouw, gebouw dat de Mongoolse epidemie niet uh, kan binnenvallen. Immuniteit, er is een muurtje gebouwd, he, dat de Mongolen, dat horden, eigenlijk de horden, de mutanten, de invasies niet uh, binnen kunnen dringen. Ze
0: kunnen bidden, maar omwille van de groepsimmuniteit worden ze zeer snel de kop ingedrukt. Hmm. Dus, uh, je zou kunnen, zelfs al zou je een kleine opvlakkering krijgen, he, gaat er direct de groepsimmuniteit, die gaat direct dus de appel krijgen van Ola, jongens, je weet nog wel, hè, die is destijds binnengevallen, moeten hierop reageren. Dus je gaat inderdaad vermijden dat je zware epidemieën krijgt. En dat... Dus je hebt eigenlijk, om de vergelijking te doen, je
1: hebt eigenlijk een muur, maar je hebt ook hele goede schutters op de muur, dat zelf al kunnen ze binnenvallen, dat ze, ze ja. snel kunnen afweren, dat ze niet die dijk ja. binnendringen, dat ja. de verdediging er wel blijft.
0: Ja. Dat is het, en zolang dat je die hebt in voldoende mate, zegt iedereen, ja, waarom moeten wij hier die operaties nog al en halen? Herhalen? We hebben toch geen probleem? ziet je, dat is moeilijk voor de mensen te, te begrijpen. En dat is
1: waarom jij soms denkt van, ja, we gaan die Chinese muur, die vaccins dat we hebben, die vorige vaccins niet afbouwen, want we doen wel als alsof de vijand er nu niet meer is, maar als die Chinese muur verdwijnt, is de kans wel dat de hordes binnenvallen en dat er dan ruïnes gecreëerd worden.
0: Ja, natuurlijk. Alleen zeg ik, er is nog altijd room for improvement. Wij kunnen, wij kunnen die vaccins, ik zeg het als je ze nog wilt zo noemen, zouden wij kunnen verbeteren op een manier dat wij één, uh, vooral werken op het versterken van de aangeboren immuniteit, Wat dat dus een gigantisch voordeel heeft, omdat je dan niet verplicht bent van tegen al die verschillende kinderziektes nog een keer separaat iets te doen. He, de, die, die immuniteit aangeboren is veel minder specifiek, dus je gaat onmiddellijk tegen een hele race. Van die virus gaan beschermen. Dus je gaat het aantal injecties. bovendien zou dit intradermaal kunnen gebeuren. met een heel klein prikje, waar dat geen enkel kind zelfs voelt. Uh, kunnen gebeuren. Maar ik zeg het, dat is volledig, volledig tegen het agenda van de industrie. Dus ik, ik heb er ook jaren op gewerkt, maar je krijgt daar geen steun voor. Hè? Er is geen enkel uh, farmaceutisch bedrijf die. die, 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 die ja, want er zijn sommige mensen dat niet beseffen.
1: Tegen het ja, als we dan. Ja, als we dus over vaccins uh, praten, uh, die nieuwe zijn mRNA-technologie, uh, dus messenger RNA. Uh, jij kan ook zeggen of dat het effectieve DNA beïnvloedt of niet. Maar kan je eens uitleggen hoe dat deze nieuwe vaccins eigenlijk anders werken dan die, die levende vaccins dat je over praatte en dat vooral werkt via het spike-proteïne? Hoe werken die huidige nieuwe vaccins eigenlijk? Want ik had ook gehoord, onder andere via Sam dat ze zeggen van, dat ze van plan zijn om die mRNA-vaccins ook dat platform te gebruiken voor nieuwe kindervaccinaties.
0: Ja, ja ik, ik, het zal nooit zover komen. Dus uh, ik weet niet uh, of dat jij dergelijke uh, uh, podcasts uh, in archieven documenteert, uh, maar uh, uh, als je dat doet, dan uh, ben ik bijna zeker dat ik zal gelijk krijgen dat, hè, gelijk krijgen met hetgeen dat ik nu zeg, dat de mRNA-vaccins zichzelf gaan killen. De technologie, de technologie zal niet bereiken hetgeen waarvoor dat ze eigenlijk geconcipieerd werd. En uh, dat is... Um, ja, dat is gedeeltelijk... Uh, of in ieder geval, als we bij de pandemie blijven of we blijven bij epidemieën, is de aard de manier waarop dat een mRNA-vaccin ons immuunsysteem stimuleert, ja. die zet al toch is het immuunsysteem op een verkeerd spoor. Op een spoor dat automatisch bij het vaccineren van een groter deel van de bevolking, dat automatisch zal aanleiding geven tot immuunvlucht. Dus ik herhaal, als wij grotere delen van de bevolking gaan vaccineren met mRNA-vaccins, of dat dat nu tegen corona is, tegen griep of tegen gelijk wat, dan gaan wij automatisch al de bevolking voorbereiden door de aard van, het immuun, van de immuunrespons die gegenereerd wordt door een mRNA-vaccin. gaan wij de bevolking al voorbereiden om eigenlijk mutanten niet alleen te kweken, maar te bevorderen. Zodanig dat als die de overhand nemen in de populatie, dat uw mRNA-vaccin gewoon niet meer werkt. Hetgeen dat we... Is het de pandemie? Ik kan dat uitleggen Ik... hoe dat komt. En dat is verschillend van eigenlijk ieder ander vaccin. Ja, is het niet zo
1: dat uh, dus, uh, het levend vaccin dan vermenigvuldigt zich in een, in een minder impactvolle mate bij oude vaccins, maar dat bij dit spike proteïne dat het lichaam zelf...
0: Uh, ja, dat, is ik dat is allemaal wel waar, maar luister. Dus, uh, dat principe: je hebt dus de levend verzwakte vaccins, maar je hebt dus, uh, ik weet niet hoeveel andere vaccins die gewoon uh, geïnactiveerd zijn, ja. okay. okay. uh, die uh, een deel van het virus slechts like, hebben. Men noemt dat subunit, hè? dat is gelijk dat je bijvoorbeeld alleen het spike-eiwit zou dus is isoleren en dat inspuiten. Dan zijn er de virus-like particles, waarbij bepaalde componenten van het virus gaat men, zich laten spontaan assembleren in een, vorm, in een virusvormig partikel. Virus-like partikel, omdat dat beter wordt opgenomen door immuuncellen en beter gepresenteerd wordt. Maar al dit zijn vormen van niet-levende vaccins. Dus de vraag zou eigenlijk zijn in hoeverre. Uh, zijn de mRNA-vaccins, die ook niet levende vaccins zijn, in hoeverre is het immuuneffect van die vaccins verschillend van andere niet levende COVID-vaccins? Ik moet zeggen niet levende. Waarom is dat heel relevant in
1: deze kwestie van dat het niet levend is?
0: Wel, omdat dus die niet levende vaccins, dus niet in staat zijn om het aangeboren immuunsysteem uh, aan te zwingen. Uh, en omdat ze, omdat ze dus ook ja, minder sterk het immuunsysteem stimuleren, vandaar, en nu kom ik tot uw punt, vandaar dat bij deze vaccins ook, dat zijn de typische vaccins, maar dat er dus ook adjuvantia worden gebruikt. Adjuvantia, van het Latijn adjuvari, helpen. Dat, dat die virussen leven niet meer, of het is maar een deel van het virus. En doffisch zie je dat het immuunantwoord veel minder sterk is. Dus heeft men getracht van dat te compenseren door bepaalde componenten toe te voegen, onder andere aluminium bijvoorbeeld, om die immuunrespons sterker te maken. Maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat het aangeboren immuunsysteem nog altijd daardoor niet wordt gestimuleerd. Ik bedoel, ben... Als een Mongools-Trojaans paard. Ja, ja noemt jij dat? Uh... Ja, uh, het is het. het... De, de bedoeling is geweest inderdaad uh, om alleen de componenten van het virus te nemen die werkelijk een verschil maken. Hey, bijvoorbeeld uh, wat dat mensen ook zeggen, uh, bij corona bijvoorbeeld of bij influenza uh, is het alleen, wat dat eigenlijk relevant is, Dat zijn de eiwitten die op de oppervlakte zitten zoals het spike ja. hey, of het hemaglutinine. Nou, tegen die moet je eigenlijk een immuunrespons kunnen, kunnen genereren. Dus je hebt dat niet nodig van heel het virus uh, in te spuiten. Nu, als je dat niet doet, dan gaan er bepaalde componenten van het virus. Die hebben, het, die hebben als effect niet dat zij specifiek antilichamen gaan induceren, maar dat ze wel een eigen intrinsiek effect hebben, dat zij de immuunrespons tegen een specifiek eiwit gewoon gaan versterken. Dus als je dat wegneemt door die componenten te isoleren, dus je houdt je juiste target, hè, uh, antigeen, maar je hebt onvoldoende benzine om die, om die immuunreactie aan te zwengelen, dus ja, je hebt een voordeel. He, dat je van al die andere ballast vanaf bent, ook naar de productie toe, zeer veel uh, eenvoudiger. Maar je hebt wel het nadeel dat het minder immunogene werkt. Dus je moet wel iets toevoegen dat dat gaat compenseren. Ziet je? Dus, en, en dat zijn de, de niet levende vaccins. Die hebben natuurlijk meer van die ingrediënten, he, zoals aluminium, zoals uh, bijvoorbeeld uh, emulsies... He. Zoals bijvoorbeeld ja, zelfs DNA-fragmenten, CPG uh, en dergelijke, die, die speciaal daarvoor gedacht zijn om het immuunantwoord uh, aan te zwingen. Dit spike-proteïne, spike dit
1: spits-proteïne. Ja. Wat is eigenlijk zo belangrijk dan? Is dat hetgene dat de reactie teweeg brengt op een virus en de antidingen ontwikkelt en me focust op dat spits-proteïne, spike-proteïne te triggeren?
0: ja. Dus het, het focussen op het spike-eiwit is uh, volledig gerechtvaardigd, uh, omdat eigenlijk het spike is verantwoordelijk voor de infectie. Als je dus uh, een coronavirus hebt en je neemt het spike weg, zelfs het domein, een domein van het spike dat verantwoordelijk is voor het aankoppelen aan de receptor op de gevoelige cel, als je dat wegneemt, ga je gewoon een infectie niet meer. Dus het is wel degelijk legitiem. Om dat te targeten, het is logisch, hemagnutinine bij influenza is hetzelfde. Je gaat dus inderdaad het eiwit gaan targeten dat verantwoordelijk is voor de infectiositeit. Want als je dus vermijdt dat het virus kan aandokken aan de receptor, dan gaat je vermijden dat het virus in de cel kan binnendringen. Maar ah, voor de infectie, de infectie,
1: niet voor de immuniteit. De spikeproteïne speelt een rol bij de infectiviteitsrespons, niet de immuniteitsrespons. Ja, nou,
0: wel. Dus ook de immuniteit. Hè? Dus ook de immuniteit, want het, natuurlijk de eerste keer is er geen immuniteit. Hè? Dus uh, de gastheer wordt zo gezegd uh, bij de loven genomen. Hij wordt, uh, wordt bedrogen. Iedere keer is dat virus daar, heeft geen antistoffen of niet. Nou, ik spreek nu niet van de aangeboren immuniteit. Dat virus kan binnendringen. Maar dan gaat het organisme beginnen te reageren en gaat beginnen antilichamen te produceren. Zolang dat die antilichamen hoog zijn, dat je hoge concentratie hebt, de volgende keer dat dat virus binnenkomt, vlegen die antistoffen op die spike voordat het kan aandokken aan die receptor van die gevoelige cel. En dat is wat wij noemen de neutralisatie van het virus. Ziet je? Dan heeft, heeft het virus dus geen kans. Hè? Dus, uh, op die manier reageert dus het spike, is, is voor beide verantwoordelijk. En dit is ook wat dat een zeker evenwicht in stand houdt. Want je zou kunnen zeggen: ja, maar het is verantwoordelijk voor de infectie, maar langs de andere kant wordt het geneutraliseerd. Uh, wat is het nut? Ja, maar dat gebeurt niet tezelfde tijd. Eerst heeft het virus wel kans om binnen te dringen, kan daardoor zijn generatie verder zetten. Maar dan gaat het immuunsysteem wel reageren en zegt: oké, okay, dat is hier nu genoeg geweest, we maken er een einde van aan. Ah, vandaar. Dat deze infecties, in tegenstelling tot chronische infecties, zoals HIV, zoals hepatitis B, zoals HPV bijvoorbeeld, zoals dit megalovirus, noemen wij acute zelfbeperkende infecties. Dus acute self-limiting infection. Waarom? Acuut, je krijgt de grip of je krijgt corona, dat gaat vrij snel. Maar dan, bij een natuurlijk normaal verloop van de ziekte, gaat je de, de ziektekiem gaat je buiten gooien. Je gaat dus het virus volledig elimineren. Dus zo komt die infectie en ook je ziekte vanzelf terug tot allee, normaal. Hè, wordt het genormaliseerd? Zo kan je ook verklaren op populatieniveau waarom na een golf van infecties het virus ook weer ergens in de coulissen verdwijnt en endemisch wordt. Zie je, dat is acute self-limiting infection. Wordt vertaald op populatieniveau naar een acute self-limiting pandemic. Wat we dus nu niet meer hebben, omdat we natuurlijk het virus op stank gejaagd hebben en de ene mutante na de andere domineert en, en, en de vorige wegduwt. ziet je? Ja. En wat zijn de problemen hier dan met de spike of met dit vaccin?
1: Want je leest soms dingen van, kijk, het eiwit het, het blijft niet zitten in de plek dat het geïnjecteerd is. Het verspreidt over het hele lichaam. We lezen dingen over, uh, ja, het uh, verzamelt zich in de eierstokken, myocarditis. Ja. Kan jij eens uitleggen, A, ah, wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen? En twee, kan je misschien de link uitleggen tussen de mRNA-technologie en dat deze dingen zich voordoen?
0: Uh, Jawel, ik ga beginnen met het tweede. Dus, uh, en dat is zeer eenvoudig te begrijpen. Dat is zeer eenvoudig te begrijpen. Dan moet, uh, moet je alleen maar weten wat dat een, 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 een vaccinoloog met een klein beetje gezond verstand, die gaat altijd drie zaken tenminste, die hier fout gelopen zijn, gaat drie zaken nooit, zou drie zaken nooit mogen verkeerd doen. Dus dat wil zeggen, ten eerste. Als zij een antigeen, zoals het spike, of dat, of dat, dat nu het volledige virus is, of dat, dat een deel van het virus is, wij noemen dat antigenen. Antigenen zijn stoffen waar, die het immuunsysteem kan herkennen en, en, en uh, uh, antilichamen tegen produceert. Je gaat altijd, als je dat inspuit, gaat je altijd perfect, perfect uw dosis willen bepalen. Je gaat die dosis willen bepalen en dat wordt in de kwaliteitscontrole van de vaccins wordt dat ook zeer rigoureus vastgelegd dat de dosis van uw antigeen steeds dezelfde moet, moet zijn. He, er zijn specificaties voor, met een kleine standaardafwijking. Ja, Dat kan een heel klein... He, dus dat is perfect gedefinieerd en, en die kwantificatie moet op ieder lot, op ieder batch gebeuren. Ten eerste, als wij dus dat inspuiten en wij laten het, het lichaam door het lichaam produceren, Nee, het spike, want dat is het principe. Wij spuiten de mRNA in. De mRNA gaat binnen in de cel, begint het eiwit te produceren. Er is natuurlijk geen kat, geen kat die weet hoeveel antigeen wordt daar juist geproduceerd. Dus dat is al één ding dat je als vaccinoloog zeker niet wilt doen. Het tweede, wanneer je wilt natuurlijk ook wel weten. He, al de vaccins, men noemt, he, de, de departementen in de farmaceutische industrie die vaccins, vaccins produceren, noemen meestal biologicals. biologicals he, ook monoklonale antilichamen zijn biologicals. Biologicals Dat heeft iets zuiver, he, vandaar dat het mij ook interesseerde, omdat het gemakkelijk degradeerbaar is. He, antistoffen of een eiwit, he, bijvoorbeeld, of zelfs een viruspartikel, wordt binnen enkele uren gedegradeerd. Ja, op een volledig biologische manier. Als ik natuurlijk die mRNA inspuit en die, begint, die wordt geproduceerd, er is geen kat die weet hoe lang dat, dat geproduceerd wordt. Dus het is niet zo dat dat nog één of twee dagen verdwijnt, gelijk een antigeen dat ik inspuit, dat spuit kan wel gedegradeerd worden, maar er is geen kat die weet hoe lang dat, dat geproduceerd wordt. Dus het tweede principe van de vaccinologie, dat hier volledig verkracht wordt. Ten derde, als ik dus een uh, vaccin inspuit, hè, je weet het, ofwel subcutaan ofwel intramusculair enzovoort, dan weet ik ook dat dat daar ter plaatse zit en maximaal, maximaal zich gaat, en dat is ook goed, dat is ook de bedoeling, naar de regionale lymfeklieren gaat dat zich verspreiden. Want in de regionale lymfeklieren zitten de immuuncellen die dat spel goed kunnen herkennen. Dus, maar met andere woorden, dit blijft gelokaliseerd. Je hoorde mij daar juist zelfs zeggen over iets dat intradermaal wordt ingespoten. Daar kun je praktisch zien, want dan vormt zich dan zo'n klein blaasje. Ola, daar is het en daar zit het en ergens anders. Als ik dus mijn mRNA inspuit... En dat zit dus he, in die nanopartikeltjes die met dus die lipiden omringd zijn. Ja, dan is het inderdaad aangetoond, er is geen discussie over, dat zich dat mRNA naar verschillende organen kan verspreiden. He, onder andere ook, ja natuurlijk, he, lever, milt, slagsorganen, eh, noem maar op, hersenen enzovoort. En dus kan dat in verschillende organen, for God's sake, he, tot, tot expressie gebracht worden ondenkbaar in de klassieke vaccinologie dat zoiets zou toelaatbaar zijn. Dus het derde principe dat van de vaccinologie dat totaal verkracht is geweest door die mRNA-vaccins, alleen, al, alleen al door het principe van dat cellen te laten produceren in het lichaam zelf, in plaats van buiten het lichaam, waar je alles onder controle hebt. Ja. Dus, en natuurlijk, de gevolgen daarvan... ja. Je, je moet daarvoor geen wetenschapper zijn als ik begin mee, met een vreemd eiwit een langere tijd tot expressie te brengen. En dat in verschillende organen en, uh, en in, in mogelijk zeer hoge dosissen. Hè, dus het, uh, het uh, hemaglutinine bij influenza, dat is een beetje het equivalent van spike Daarvan weten we ook dat dat, dat natuurlijk... Rode bloedcellen uh, doet agglutineren. Hemagglutinine. Dus dat heeft een invloed in hoge concentratie op uh, ja, bloedstallingsevenementen. Uh, Spike-gelijkaardig. Als je gewoon wordt geïnfecteerd door spike, tenzij dat je dat, die infectie niet natuurlijk onder controle krijgt. Hè, bij mensen met zwakke immuniteit, onderliggende ziekten, die immuunsuppressieve medicamenten nemen, noem maar op. Maar normaal, een gezonde mens. Oké, okay, die wordt geïnfecteerd door spike. Dat virus produceert ook spike natuurlijk. Hè? Hij wordt geïnfecteerd door het virus, produceert spike. Maar zoals ik juist zeg, door het mechanisme van de immuniteit wordt die infectie, hè, acute self-limiting, tot, tot, tot stilstand gebracht. Die productie van dat spike stopt, dat wordt afgebroken. Je zijn niets gewaar. Maar als dat spike maar blijft geproduceerd worden in hoge hoeveelheden, van eigens, dat komt hè, in het bloed. En dat kan inderdaad bloedstollingsproblemen teweeg brengen. Dus dat zijn onmiddellijke nevenverschijnselen die je al op voorhand had kunnen afleiden uit het feit dat hier een onrechtmatige toepassing is gebeurd van de vaccinologie. Um en die bloedstelling dan, zijn dat, wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen
1: dat we momenteel hebben van, uh, van de vaccins? Um Wel, ja, maar... Is dat... Die myocarditis, want sommigen zeggen, en je kan ook uh, sommigen zeggen dat er grafenoxide zit in de vaccins, en dat dat zoals kleine mesjes zijn, en dat dat daarom hartproblemen creëert uh, Ik weet niet wat er van aan is of niet, maar ik vraag me wel af van, hoe wordt dit dan veroorzaakt? Weet jij wat de meest drie voorkomende bijwerkingen zijn momenteel?
0: Nou, het, is, het is zeer, zeer, uh, zeer complex natuurlijk. een van de zaken die al natuurlijk volledig... Ik ga zeggen, een klassiek vaccin probeert in feite nog altijd van de natuurlijke infectie te imiteren. Alleen is het verschil als je die imitatie al gedaan hebt, voordat je blootgesteld wordt aan het virus, ja, dan ben je al beschermd. Vandaar dat, dat je je moet preventief laten vaccineren. Je hebt zo gezicht de infectie al ondergaan, maar het is een beetje gefaked geweest. Maar goed, hè, je hebt je antistoffen. Voilà. En dus dat, dat is het principe van alle vaccins die eigenlijk die antistoffen induceren. En dus je zou zeggen, oké, okay, het spike moet ook volgens dat principe werken? En het doet dat niet. Waarom doet het dat niet? Omdat als een uh, cel door een virus wordt geïnfecteerd, hè, door een coronavirus wordt geïnfecteerd, dan gaat het uh, beginnen met op de membraan van de geïnfecteerde cel gaat het spike ook tot expressie worden gebracht. Want wat gebeurt er? Al de componenten van het virus die binnen de cel worden gesynthetiseerd, die migreren zogezegd, naar de membraan van de geïnfecteerde cel, daar komen die allemaal tezamen. En als die fabrikage klaar is, als mooi dat viruspartikel gevormd is, dan wordt dat door de cel losgelaten. Oké, okay? dus op dat moment heb je dus geen expressie meer. Van viraal eiwit, zogezegd, op de membraan. De cel wordt ook kapot gemaakt, trouwens, door het virus, zeer duidelijk. Ah ja, natuurlijk, de het, het virusinfectie gaat de cel vernietigen. Bij een getransinfecteerde cel, dat is een cel die, dus uh, mRNA, of, of dus, uh, ik zou zeggen, um, genetisch materiaal, hè, heeft opgenomen, hè, zoals bij de mRNA-vaccinatie. Daar wordt dus uitsluitend het spike geproduceerd. We zijn akkoord dus dat codeert alleen voor het spike. Nu, dat spike-eiwit zet zich op de membraan en uh, dat gaat natuurlijk in verloop van tijd gaat dat inderdaad ook uh, losgelaten worden door de membraan. Maar je weet dus dat die mRNA-vaccins, dat die mRNA, enfin, je weet dat of je weet dat niet, die zijn gestabiliseerd. Normaal is dat zeer fragiel en wordt dat zeer snel afgebroken. Hier is er een ingreep gebeurd uh, om het mRNA te stabiliseren. Dat wil dus ook zeggen dat de expressie van het spike op de membraan van de cel ook langer aanhoudt. Maar dat eiwit dat daar zit, een vreemd eiwit, op de achtergrond van een celmembraan, die wordt door antilichamen ook erkend. Die antilichamen die gaan daarop reageren, die gaan ontsteking veroorzaken en die gaan in alle organen waar dat een dergelijke expressie plaatsvindt, dus als dat eh, inderdaad de organen bijvoorbeeld betreft van de lever of, of, of van de ovaria, het weefsel, dan gaan daar zware ontstekingsreacties ontstaan die niet ontstaan bij natuurlijke infectie, omdat eigenlijk die expressie daar zeer transiënt. Uh, dus, dus als, als ik het vertaal vanuit het
1: witte schapinees, zou dat dan betekenen dat, uh, je, anti, dat je eigenlijk uh, anti-immuniteitsreacties ontwikkelt en dat ze beginnen schieten op de verkeerde delen van het ja. lichaam?
0: Ja, ja. En, en, en dus door die, uh, die beschieting ontstaat er eigenlijk een zeer, uh, een zeer negatief uh, effect. We hebben dat dus ook gezien, ja? die ontstekingsreacties die ontstaan in die, uh, in die verschillende organen. Dus dat is één effect dat zeer specifiek is voor de mRNA-vaccins en dus zeer nadelig is, maar het is veel gecompliceerder. Dat ga ik maar zeer kort uitleggen, omdat daar natuurlijk een risico bestaat dat dit gaat ontsnappen aan... Uh, het, het, uh, het begrijpen uh, alleen door, uh, door de toehoorders. Je hebt mij horen spreken dus over de Immune escape. Ja, ik heb mij ook horen spreken over het feit dat mRNA-vaccins eigenlijk, uh, eigenlijk het immuunsysteem al zo modelleren dat uh, er eigenlijk een immunescape gaat ontstaan, dat eigenlijk de immuunrespons uh, dat die niet in staat gaat zijn om de varianten onder controle te houden. Dat komt in feite door, door het feit dat die antistoffen die tegen dat spike geproduceerd zijn, waar ik juist van sprak, die dat op de oppervlakte van de cel zit van de getransfecteerde cel, dat zijn geen volwaardige antistoffen, ja. Ja, maar zo ontzond, ze, ze gaan wel dus ontstekingsreacties en uh, veroorzaken in de cel beschadigen. Maar dat die niet-volwaardige antistoffen, die kunnen dus op het vrij zwevende viruspartikel, kunnen die wel het spike ook herkennen. Dus niet alleen op de celmembraan, maar ook op spike. Maar ze hebben geen neutraliserende werking niet meer. hoort mij zeggen, het zijn geen volwaardige antistoffen. Maar ze halen wel... De domeinen van spike die normaal wel de volwaardige antistoffen induceren, die domeinen gaan zij wel maskeren. Daardoor kunnen andere domeinen van het spike-eiwit herkend worden door het immuunsysteem, waar die normaal niet herkend worden, omdat er competitie is met de dominante domeinen van spike die nu verborgen zijn door die onvolwaardige antistoffen. Die domeinen die nu kunnen erkend worden door het immuunsysteem, dat zijn domeinen die niet variabel zijn. Zoals de meeste domeinen van het spike, die dus geconserveerd zijn, dat is dus niet variabel, die dus beschut zijn, normaal zijn ze beschut doordat ze niet erkend worden door het immuunsysteem. Waarom worden ze normalitair niet erkend door het immuunsysteem? Ha, het virus heeft daar een truc toegepast. Die zijn geconserveerd omdat ze van vitale betekenis zijn voor het virus. Het virus wil niet dat die aangevallen worden. En het virus heeft dan teruggeleerd om zaken niet te laten aanvallen. Dat is... Imiteren? Van eigen componenten van de gastheer. Dus van, van, het, van het imiteren van zelfcomponents van de gastheer. Dus er is bijna als de Mongolen in de burg zouden zitten
1: weet je, en ze vallen de Chinezen binnen en de Chinezen hebben een bepaald kostuum aan dat die Mongolen eigenlijk de klededrag zouden overnemen van de Chinezen dat de Chinezen niet herkennen dat de
0: Mongolen binnengedrongen zijn in hun eigen burg. Maar dat heeft dus enorme consequenties. Want dat betekent dat ten eerste de antilichamen die nu tegen die geconserveerde gebieden gaan uh, gegenereerd worden die kunnen nog altijd wel gedeeltelijk neutraliseren. Maar ze gaan veel minder neutraliseren, omdat die geconserveerde domeinen, hoor het mij zeggen, minder immunogeen zijn. Ze worden minder erkend door het immuunsysteem. Dus die antistoffen die nu, die neutraliseerde antistoffen die nu geproduceerd worden, die kunnen verschillende varianten herkennen. Wat bij... Erkennen geconserveerde domeinen die dus bewaard zijn tussen de verschillende varianten, maar hun neutraliserende werking is zeer zwak. Die zwakke neutraliserende werking gaat ten eerste de immuunvlucht nog verder in de hand werken. Dat is één. Maar ten tweede, hoort mij zeggen, die antistoffen die zijn tenslotte geproduceerd tegen gebieden die meer en meer gelijkenis hebben met eigen componenten van het lichaam. Dus ik ga nee, geen... meer antistoffen beginnen produceren, die ook autoreactief zijn, die kunnen reageren met weefsels van het lichaam zelf, inclusief bijvoorbeeld cellen, gezonde cellen die in het beginstadium zijn van een transformatie naar een kankercel. En als die transformatie begint, dan is het eigenlijk zo dat normale eigen componenten van de cel op de membraan zitten, dat die stilkens beginnen te veranderen, te degenereren wij noemen dat in de immunologie naar altered zelf. Je ziet nog dat ze van eigen componenten afkomstig zijn, maar ze zijn al veranderd. Maar ze zijn niet voldoende veranderd om niet erkend te worden door die nieuwe antistoffen die autoreactief zijn. En die gaan dus die domeinen van de beginnende kankercel gaan afdekken, maskeren zodanig dat de eigenlijke cellen, die kankercellen kunnen vernietigen, gelijk NK-cellen enzovoort, die niet meer herkennen. Dus je, geeft dus je maakt dus de deur open voor kankercellen om zich verder te ontwikkelen, terwijl dat wij weten dat ieder van ons <laughs> dat dadelijk, ieder uur, kankercellen ontwikkelt. Die op een normaal... Dus er zijn twee reacties mogelijk. Het immuunsysteem kan eigenlijk
1: op de verkeerde cellen schieten en dan auto-immuun dingen ontwikkelen. Of het kan ook bepaalde dingen niet meer schieten of niet meer aanvallen.
0: Wel, de, het is natuurlijk zo dat die dat dat een cyclus is die zich volledig, vo, 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 volledig herhaalt. Wij noemen dat immune refocusing. Het, het immuunsysteem gaat zich meer en meer op geconserveerde gebieden gaan concentreren. De eerste geconserveerde gebieden die zijn nog wel, hebben nog weinig gelijkenis met zelf. Maar die produceren al antistoffen die minder neutraliserend zijn. Dus die gaan de immune escape in de hand werken. Hoe meer immune escape dat je krijgt, hoe meer immune refocusing dat je krijgt en hoe meer dat het immuunsysteem zich nu gaat focussen op eigen componenten van het lichaam. Vandaar dat we dus ook zien meer en meer twee zaken. Wij hebben nog continu... Uh, Immunescape, de mensen die, die, die de, de mutanten volgen, die, die moeten maar kijken, die moeten maar op Twitter kijken, die moeten maar in de publicaties kijken hoe dat de varianten blijven evolueren en de immuunvlucht verder op een zeer verontrustende wijze verder gaat. Dat is één, maar we zien ondertussen ook een sterke stijging van, het, van sterftecijfers van mensen die sterven, maar niet de gevolgen van COVID. Maar te gevolgen van kankers, te gevolgen van auto-immuunziekten, de gevolgen van chronische ziekten die dus, de, dus terug opvlakken en, en zo verder. Heb je daar cijfers van? met bepaalde cijfers van
1: dat dit, dit is gestegen met zoveel procent uh, in een bepaalde regio de weer? De X is dit,
0: de oversterfte. Ja, toch, ja. daar hoort je toch? Alleen bedoel is toch uh, overal in alle Europese landen is dat nu toch de, de hot topic. Uh, het is onlangs, onlangs is, er, uh, is het in de media gekomen in Nederland in de, in de, in met. Uh, uh, met een, 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 aantal, uh, een aantal wetenschappers uh, hebben daar uh, officieel over uh, gerapporteerd. Maar ja, de oversterfte is duidelijk. In alle Europese landen waar dat te sterk gevaccineerd is geweest, uh, uh, zijn die cijfers bekend. Enfin, ja, in Australië is daar, of was het in Nieuw-Zeeland, is daar onlangs een statisticus die naar al die cijfers gekeken heeft, ze zelfs in het gevangen gestoken. Vorige... Wat kan je daar
1: nog aan doen? Dat is ook een vraag die mijn luisteraar stelde. Van wat kan je, 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 je inescapable, in het Nederlands onvermijdbare... Ja, onvermijdbaar. Ja. Kan je daar ja.
0: eigenlijk nog iets aan doen, Geest? Ja. Het korte antwoord is nee. En ik zeg, ik zeg dus dat sinds dat Omicron gekomen is, is dit eigenlijk onomkeerbaar. Ja. Omdat eigenlijk Omicron op zichzelf... Door altijd opnieuw te infecteren. Ja, altijd. Pas op, infecties gaan, gaan, gaan verder en verder. En ik zeg het, het virus is hoog infectieus en er is veel asymptomatische overdracht. Dus het virus blijft, blijft zich vermeerderen. He, maar wordt het dan niet? Want dat is ook een vraag die ik stel van, wat heeft eigenlijk de
1: pandemie beëindigd? Was het het einde van de propaganda of was het dat er toch groepsheponisiteit ontwik ontwikkeld is via Omikron en dat het dan veel minder zwaar was
0: en dat het dan endemisch werd? Omikron is de grootste gezel die we ooit gekend hebben. En de pandemie is niet voorbij. De pandemie kan onmogelijk beëindigd worden. Het is maar één gulden regel. Is het niet dat het minder, minder,
1: minder, minder effectief wordt met minder zware varianten en dat elke virus om een uur
0: endemisch wordt en dat hele lage golfjes nog creëert, Geert? Dat is alleen mogelijk als je groepsimmuniteit hebt. Dat is dus een algemeen, als er één regel is met betrekking tot pandemieën, dan is het dat je inderdaad in het grootste deel van de populatie die steriliserende immuniteit krijgt, zoals dat ik dat uitgelegd heb. He, het is dat dat de acute self-limiting ding bepaalt. We hebben dat duidelijk niet. We hebben dus ook geen groepsimiliteit. Vandaar dat de evolutie van het virus verder gaat. Vandaar dat varianten he, nog steeds de ene neemt de andere over. He, dat zien we niet tijdens de natuurlijke pandemie. De besmettingen gaan gewoon door. Dat zien we niet gedurende een natuurlijke pandemie. Ja, er treden nog regelmatig ziektegevallen op. Dat zien we ook niet gedurende een natuurlijke pandemie. Er is gewoon geen groepsimmuniteit. En als er één gouden regel is met betrekking tot pandemieën, dan is het dat je geen enkele pandemie van een acute, zelfbeperkende ziekte, zoals bijvoorbeeld SARS-CoV-2, maar het zou ook kunnen influenza zijn, kan beëindigen als je geen groepsimmuniteit krijgt. Dus het is de groepsimmuniteit die ervoor zorgt dat de transmissie van het virus zo laag wordt dat het eigenlijk niet meer kan voortbestaan omdat het niet tijdig een nieuwe klant vindt. Het virus moet zich in levende cellen vermeerderen. Hoe krijg je die transmissie naar beneden? Ja, dat is door de groepsimmuniteit. Als die groepsimmuniteit er niet is, of maar bij een klein deel van de bevolking, bijvoorbeeld het niet-gevaccineerde deel van de bevolking, ja, dan is er maar één andere mogelijkheid voor de natuur om de transmissie globaal naar beneden te brengen.
1: Ja, want ik heb hier een vraag gehad van Geestvoorspelling voorspelling dat er tijdens de pandemie een ergere variant zou ontstaan, is gelukkig niet uitgekomen. Heeft hij een nee. redeneerfout gemaakt of hebben we geluk gehad?
0: Wel ja, het grote probleem is dat, dat ik natuurlijk uh, mee, mee, al mijn bevindingen en al mijn zaken uh, bijna in het Engels schrijf. En uh, ja, dat hier natuurlijk in Vlaanderen de mensen weinig op de hoogte zijn van, uh, van hetgeen ik uh, publiceer. Want ik heb dus al herhaaldelijk ook in interviews enzovoort gezegd dat iedereen uh, aanvankelijk, uh, bij mij heeft dat ongeveer een week geduurd, aanvankelijk bedrogen is geweest door Omicron. Omdat uh, wat door Omicron is ontstaan, dus ik dacht gewoon terecht... Dat het virus meer en meer infectieus zou worden. Hetgeen nou dan nog altijd het geval is. Dus de, 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 de graad van infectiositeit van de nieuwe omicron-varianten ligt enorm veel hoger. Of het verschil, zal ik zeggen. Het verschil tussen de vroege omicron-varianten en die die nu circuleren met betrekking tot infectiositeit ligt tientallen keren hoger dan het verschil in infectiositeit. Tussen de vroege Omicron-varianten en de vorige delta. Dus wat dat jij nu zegt is. moesten we nu heel de populatie
1: testen? En we kunnen ook nog de vraag stellen. of de PCR-test wel effectief het, het virus opspoort of niet. Uh, dat er meer mensen positief zouden zijn nu. met de huidige Covid-variant dan, laten we zeggen, twee jaar geleden?
0: Wel ja, het virus wordt in ieder geval zeer sterk verspreid. Maar uh, het is opnieuw. De, de, hoe, hoe gaat je dat meten? Hè? Want de varianten, ja. Ik bedoel, de, de, de PCR-kits van de tijd, die, die werken daarop niet meer. Hè? Die primers die gebruikt worden, ja, die zijn uh, niet, uh, die capteren niet. Uh de, de ja, want je kan, je
1: kan de symptomen van een virus wel zien. Hé, en dan heb je soms syndromen, een bundel van symptomen eigenlijk. Dat vroeg ik me ook eigenlijk af. Je hebt wel Carrie Mullis, de, de uitvinder van de PCR-test, dat ook wel zegt van dit moet eigenlijk niet gebruikt worden om ja. uh, positief te zijn voor virussen op te sporen. Want je zoomt eigenlijk in op DNA-materiaal. En dan als je diep genoeg zoekt, vind je wel een bepaalde link. Hm. Uh, hoe kan je dan effectief iemand als positief bestempelen dat hij een virus heeft? Is dat dan enkel via de, de symptomen dan? Of, want de PCR-test lijkt niet een goed of betrouwbaar instrument te zijn ja, ervoor. Hoe ben ik daar verkeerd?
0: Ja, je, je zou dat inderdaad kunnen doen door... Uh, antigeentest, test. Uh, het virus eventueel uh, isoleren. En dat in combinatie met, uh, met PCR. PCR op zichzelf, dat is, ik bedoel, dat, is niet, dat is nu naar boven gekomen tijdens de corona maar dat is nog nooit eigenlijk uh, aangeraden geweest om als uh, alleenig uh, instrument, hè, om, om gewoon als PCR geïsoleerd, uh, een, een, een sluitende diagnose uh, te stellen of uh, te detecteren, Allee, individueel. Dat is natuurlijk, je kunt PCR doen op een hele populatie uh, om, om de circulatie van het virus vast te stellen. Maar inderdaad, je zit met die vals-positieve, je zit met die vals-negatieve. Dat is nu een onoverkomelijk probleem geworden met die varianten. Ja? Omdat je natuurlijk iedere keer je PCR-kit zou moeten aanpassen, hetgeen dat onmogelijk is. Ja? Hetgeen, uh, vandaar dat er nu ook gewoon wordt gekeken in afvalwater. Ja? In afvalwater, dat daar, wel, daar komt heel de uitscheiding van de populatie zogezegd te samen. En uh, dan neem je één staal, één staal en daar kun je dan alle gesofisticeerde PCR's op doen, zo gezegd, hè, zonder dat je ze moet op iedereen doen. En dan heb je zo dus een idee van de verspreiding. Maar gelijk dat ik juist zei, dit is zeer bedriegend, omdat zelfs al gaat die uitscheiding in de afvalwaters naar beneden, wil niet zeggen dat de graad van transmissie verandert, omdat vele mensen asymptomatisch uitscheiden, en het virus hoog infectieus geworden is. Dus uh, je zou bijna uitstrijdjes moeten doen, antigeentesten... Uh, ja, dat zou, dat, zou doen, dat zou je kunnen doen. Antigeentesten, uh, nieuwe PCR's ontwikkelen die uh, ja, toegepast zijn op de huidige varianten, tot wanneer die weer uh, variëren. Of uh, inderdaad gewoon virusisolatie doen. Hè. Maar virusisolatie is dus een virus dat moeilijk groeit op celcultuur. Dus je bent lang bezig je hebt dan een geringe oogst, dus het wordt zeer moeilijk om voldoende materiaal te krijgen om duidelijk uh, het virus te karakteriseren. We spreken niet van het te isoleren, we spreken van het te karakteriseren, om het dan ook kunnen, te kunnen sequenceren, de sequentie te bepalen, om te bepalen welke varianten dat het is en zo verder. Wel, daar wil ik ook eens op ingaan, want ik ben daar heel veel luisteraars van vermaken dat ik die vraag stel.
1: En... Uh... Ja, sommige mensen beweren, ze zeggen niet dat het virus niet bestaat of dat virussen niet bestaan. Ze zeggen dat virussen eigenlijk nog nooit geïsoleerd geweest zijn. Want dat je eigenlijk allemaal levend materiaal, bovine, uh, fetal, materiaal toevoegt en dan een synthese maakt, sequenceert. En zij zien dat sequenceren vooral eigenlijk aan het checken als een computermodel. En als dat klopt met het computermodel, dan zeggen ze van ja, we hebben het virus geïsoleerd. Maar zij zeggen eigenlijk dat het gewoon een synthese is met verschillende organismen en dat het effectief isoleren, niet zeggen dat er geen effecten zijn van virus, dat is nog een vraagteken, dat dat eigenlijk nog niet gebeurd is. Wat denk jij ervan? Of wat is jouw ja, antwoord ik, daarop?
0: Nou, als viroloog maak ik daar korte metten mee. Dat zijn mensen die dus de literatuur gewoon uh, niet lezen. Hè? Ik spreek zelfs niet van uh, sequenceren, ik, ik spreek zelfs niet van allerlei zaken toevoegen. Ik spreek van de meest primitieve manier waarop dat je een virus isoleert, hè, dat is uitgaande van uh, bijvoorbeeld spoedom of van een uh, of van, uh, weefsel van een orgaan. Hè, dat wordt uh, geprepareerd, uh, dat wordt uh, dan uh, gezuiverd, geconcentreerd en dat wordt op celcultuur gebracht op een celcultuur en daar zie je of dat de cel inderdaad uh, vernietigd wordt door het virus. Je gaat dan op die celcultuur het virus gaan vermeerderen om het in voldoende hoeveelheid te kunnen kweken dat het infectieus is. Je kan van dat uh, materiaal dat je dus geoogst hebt, uh, kan je bijvoorbeeld, ja, je kan daarmee dieren infecteren. Je kan zien dat dat dus overdraagbaar is. Je kan dat gaan elektronen microscopisch gaan karakteriseren. Je kan antisera nemen die dus gewonnen zijn in mensen die geïnfecteerd zijn geweest, reconvalescente patiënten bijvoorbeeld. Je kan dit zien dat dat effectief met dat virus reageert. Er zijn bepaalde testen voor, ELISA-testen. Je kan ook zien dat die een neutraliserende activiteit hebben ten opzichte van dat agens. En dus de infectiositeit daarvan onderdrukken. Terwijl dat men weet dat die SERA zeer specifiek tegen dit coronavirus gericht zijn enzovoort. Dus. Ja, bij mij is dit, uh, allee, dit is gewoon onbegrijpelijk dat, uh,
1: uh, dat er nog... Ja, want binnen twee weken heb ik bijvoorbeeld iemand, en ik vraag me af hoe jij er naar kijkt, met de nieuwe Germaanse geneeskunde onder andere, ja. dat ontwikkeld is. Ik denk dat jij erbij bekend zijn En binnenkort heb ik ook een gast, als jij wil dat ik hem een vraag stel, moet je me laten weten. Maar ik heb er ook bepaalde vragen bij van, ja, hoe worden mensen dan geïnfecteerd? Hoe wordt dan een familie ziek via een bepaald virus als het vooral een traumaverwerking is en het vooral ja, mentaal is het eigenlijk. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen met de nieuwe Germaanse geneeskunde?
0: Ja, ik, ik ben er eigenlijk weinig van op de hoogte, moet ik zeggen. Dus mm -hmm. De nieuwe Germaanse uh, geneeskunde gaat ervan uit dat er geen uh, infectie dat het, uh, is. is dat, heeft dat te maken met het postulaat van Koch? Of. Uh... Uh, ja, met dokter Hamer, die ook uh, zei van: Kijk, iedereen die kan bewijzen dat er een
1: virus is, die betaal ik zoveel uit. En dat dan eigenlijk keek dat er heel vaak een soort conflict was dat mensen hadden, en via trauma. En dat eigenlijk heel vaak de ziekte het herstel is van het lichaam en dat het de herstelfase ja, ja. is.
0: Ik ga je eerlijk zeggen, Filip: Er is geen enkele serieuze viroloog of serieuze wetenschapper die op een uh, dergelijke banale uitnodiging gaat reageren. Dat is één. Ten tweede, als je die mensenzaken voortschotelt, gelijk elektronenmicroscopische opnamen, gelijk uh, immuunhistochemisch onderzoek, waar dat is dus een orgaan dat geïsoleerd is uit een coronapatiënt. Hè, dat kan je, hè, het weefsel, daar kan je dus antilichamen op loslaten, die zeer specifiek gericht zijn tegen het coronavirus. En dan ga je zien, vandaar immuunhistochemie, dan ga je zien dat dat daarmee reageert. Je gaat dat virus zogezegd isoleren. Enfin, zij geloven dat misschien niet, maar je gaat zien dat dat andere cellen kan infecteren. Tenzij dat je het in contact brengt met neutraliserende antilichamen enzovoort. Je, je kan daarmee een, een muis of een ander dier gaan infecteren. Je kan daarvan weefsel opnieuw overdragen. Daar virus isoleren opnieuw overdragen op andere. Muis. Dus de transmissie. Je, maar. Als al die zaken gewoon genegeerd worden, dat er wordt gezegd. Ah ja, ja, maar dat zijn vesikeltjes. Uh, hé, dat zijn, er, wordt er ook gezegd. Hè. Dus dat is een, een, een soort van. Um, nou, valt mij nu niet in. Een, um, een, een, een soort van uh, membraan, vesikel. Hé, een klein lichaam dat afgesplitst is van een cel. En uh, dat is geen virus, ja, maar dan zeg ik. Maar, Zoiets, dat ziet er elektronen microscopisch misschien gelijkaardiger, maar dat is niet infectieus. Dat kan zich niet uh, verder zetten. Maar als dat allemaal natuurlijk wordt genegeerd, ja, dan kun je de meest fundamentele existentie ook van andere kleine micro-organismen, gelijk riketie, gelijk mycoplasme en, en anaplasme en zo, kun je gewoon allemaal, allemaal negeren. Uh, maar, maar dit is. Ik kan mij niet voorstellen. Inbeelden dat enige ernstige wetenschapper, zeker niet een, een viroloog, die dus de school heeft doorlopen van hoe isoleer je een virus? He, hoe ga je het uh, reinigen? Hoe ga je het concentreren? Hoe ga je het beginnen karakteriseren? Hoe ga je ook de fenotypische kenmerken enzovoort allemaal in kaart gebracht? He, je moet je voorstellen dat als men kijkt naar de genetische stamboom van die virussen, een filogenetische stamboom noemt men dat, hoe dat alles he, t, uh, gedetailleerd, gesequenceerd is. He, er zijn nog honderden, om niet te zeggen duizenden coronavirussen. Ja, vleermuizen met andere diersoorten, die allemaal met elkaar vergeleken worden. Ja, dan moet je in één keer zeggen, ja, er bestaat gewoon geen coronavirus. Hè. Die, die gasten zijn er allemaal bezig met, met fantasie en met, met, met kleurboeken. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat enorm frustrerend
1: moet zijn in dit tijdperk dat we zo weinig vertrouwen hebben in instituties en dat je aan de ene kant probeert alles wat je doet wetenschappelijk probeert te funderen en dat een groot deel van de wetenschappers, vooral diegenen in de mainstream media, niet naar je luisteren of dat het niet doordringt aan de hoogste regionen van de World Health Organization. En aan de andere kant, ik heb nog geen sluitend oordeel erover, maar ik sta open voor een vrije discussie, dat je ook in de kritische stemmen complotdenkers, zoals de mainstream media hem noemt, ook wel mensen hebt die met alle theorieën sowieso meegaan en dat je daar dan volledig mee akkoord moet gaan. Dus jij zit een beetje tussen de twee mijn... in de wetenschap. Ja.
0: Ik heb maar één botgenoot. Ik heb maar één botgenoot. En dat is de natuur. En ik zeg het, dus... Uh, veel mensen kunnen twijfelen aan hetgeen wat ik zeg, want allee, ik ben er niet verder gegaan op dat Omicron een geestel is en zo verder. En dat we die boel niet gaan kunnen stoppen... Hè? Hetgeen dat ik gewoon zeg, is dat uh, Omicron voortdurend opnieuw infecties veroorzaakt. En dat dat eigenlijk, het zijn niet alleen de mRNA-vaccins die op zichzelf die refocusing waarvan dat ik gesproken heb veroorzaakt, maar ook de doorbraakinfecties. Dus als men nu Omicron krijgt, een neutraliserende antilichamen, we beschermen niet voldoende om Omicron om die varianten te tegen te houden, dus dat breekt door de immuniteit. Dat op zichzelf, die doorbraakinfecties die veroorzaken dus ook die refocusing, die dus een tweeledig gevolg had. Hè? Dat het de immunescape versterkt en dat we meer en meer dus autoreactiviteit krijgen. Wel, dat is iets wat we niet kunnen stuiten. Ook al schappen we alle vaccinatie af, het kwaad is geschiet. En dus om terug te komen op het feit dat mensen daar zeggen ja, van een bos die had zich volledig misrekenen, ik heb altijd gezegd, kijk, als het, virus, het virus gaat meer en meer infectieus worden. Dat is tot op vandaag het geval. Maar wat er wel gebeurt, en ik heb dat ook toegegeven, dat mijn hypothese nog volledig stand houdt dat ik mij alleen vergist heb in de, in de tijdslijn. Waarom? Omdat ten gevolge van Omicron. je hebt mij horen zeggen dat in eerste instantie breed neutraliserende antilichamen worden gesynthetiseerd. Dus daar heeft het immuunsysteem kunnen zo zogezegd, He, door het feit ook met mRNA-vaccins. Dus gewend na het mrna vaccins zoals Ola, dat is fantastisch, want dit neutraliseert niet alleen de circulerende varianten, maar ook vroegere, oudere varianten. Dus zeer, zeer breed, maar spijtig genoeg van korte duur. Dus het, 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 het immuunsysteem heeft kunnen herrademen, zogezegd, en zich gedeeltelijk herpakken. Het immuunsysteem past zich ook aan. Maar dat is eigenlijk van korte tijd, zien we. Dus het, het is gewoon uitstel van executie. Dus heel mijn theorie blijft exact dezelfde. Maar er is inderdaad... Het immuunsysteem heeft kunnen gedeeltelijk recupereren, maar we zijn terug vertrokken voor uh, hetzelfde eindstation in feite. Dus Omicron was helemaal geen uh, zegen... Maar, maar is een echte, een echte gezel, omdat onafhankelijk van elke vaccinatie die nu nog wordt toegepast of niet toegepast, we eigenlijk die evolutie, um, die evolutie niet meer kunnen stuiten. Maar ik wou dat koppelen aan uw vraag die je ervoor gesteld had um, en die was... Van de wetenschap bedoel je dat dan de
1: natuur en dat het soms moeilijk is van het evenwicht te bewaren tussen uh, ja, de wetenschappers uh, aan je kant krijgen ah, ja. en dan mensen die kritisch zijn aan je ja. kant krijgen?
0: Ja, daarmee, daarmee dat ik dus zeg, kijk, uh, dit is niet meer te stuiten. En uh, wat dat we dus nu zien, is dat er enorm veel gedebatteerd wordt hè, tussen uh, ja, de pro- en de contra-vaccinatie en, en terecht, hè, dat diegenen die zich bedrogen voelen uh, ja, en ik steun dat ook volledig. Uh, natuurlijk een stem verheffen, maar wat dat mij wel zeer merkwaardig lijkt is dat er wordt enorm veel wordt gediscuteerd en nu meer en meer ook mee met, met uh, processen. En, hè, zeker in de Verenigde Staten en in andere landen, als je ziet dat er in Australië en Zeeland bezig is. Maar eigenlijk is er niemand die zich nog bekommert om het virus. Hè. En uh, natuurlijk, de mensen hebben daar geen verhaal meer aan, dat, uh, geen boodschap niet meer aan, dus ik begrijp dat volledig. En er wordt zo gedaan alsof dat de pandemie ten einde is. Spijtig genoeg is het zo dat het virus eigenlijk zich aan het vermeerderen is, aan het verder evolueren is, weer is iets aan het voorbereiden is waar dat ik eigenlijk liever niet over spreek, maar dat tot op de dag van vandaag dat eigenlijk in relatieve stilte verloopt voor diegenen die niet de, 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 de voelhorens heeft om zaken vast te stellen, zoals, ola, er zijn een heel deel fenomenen hier aan de hand, al die oversterfte, uh, het virus dat blijft muteren, uh, de infecties die blijven uh, doorgaan, toch hier en daar ook nog uh, ziekte, ondanks relatief lage sterftecijfers nog altijd, relatief hospitalisatie enzovoort. Dus het, het rommelt, het rommelt. en uh, ja, iemand die... Iets of wat van die interacties onder uh, verstaat, die begrijpt dat dat te rommelen niet goed is. Want als je een endemische situatie hebt, dan rommelt het niet meer. Dan komen die zaken eigenlijk uh, volledig tot stilstand. Dus dat is niet het geval. En dat is bijzonder, bijzonder onrustwekkend. En daar zijn er ook verschillende biologen, virologen, immunologen met mij het eens, die niet durven zeggen natuurlijk dat heel die immunescape het gevolg is van de massenvaccinatie, maar die wel zeggen, we houden ons hard vast voor wat dat de volgende evolutie gaat brengen. Zij kunnen en durven het niet koppelen aan de massenvaccinatie, of ze kunnen hun winkel sluiten natuurlijk. Maar zij zien wat ze zien, en ze zien hoe dat die evolutie van het virus... Ik zeg het, de, de varianten de verschillen daartussen, die zijn nu veel groter dan de verschillen tussen omicron en delta. En er zijn al vele wetenschappers die gezegd hebben, eigenlijk kunnen we dat geen omikron niet meer noemen. Dat heeft eigenlijk niets niet meer te maken met de oorspronkelijke uh, corona-varianten. Maar dat gebeurt, en ik noem dat dus de stilte voor de storm, hein? dat gebeurt allemaal vrij geluidloos. En ja, als je zegt, ja, de stilte voor de cytokine storm. Wel, de, de, de stilte voor een virus dat uh, volgens mijn bescheiden mening, in die... Uh, in dat deel van de gevaccineerde populatie, dat dus eigenlijk amper is blootgesteld geweest aan het virus voordat zij gevaccineerd werden, dat uh, naar mijn bescheiden mening uh, een hoog virulente vorm van de ziekte had uh, kunnen veroorzaken. En uh, er zijn daar parallellen met andere uh, epidemieën, zoals met uh, polio, waar dat we ook tijdens de epidemie hebben gevaccineerd, hè, waar dat ook uh, het virus op een niet-symptomatische manier wordt overgedragen. Want ook uh, de, de uitscheiding vermindert, maar niet de transmissie. En waar er nu ook duidelijk peer-reviewed uh, rapporten zijn, publicaties, die duidelijk aan de alarmen bel trekken en zeggen kijk, het uh, poliovirus is uh, aan het evolueren naar een duidelijk meer virulente vorm en we houden ons hard vast. Voor, 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 dus een dreigende, een
1: dreigende... Ja, want, want heeft dat dan een effect van als het immuunsysteem zo ontregeld is? We kunnen dan kijken naar covid en covid-varianten, maar heeft dat ook een effect op andere virussen buiten de covid-varianten dan dat mensen daar ook meer vatbaar voor gaan zijn in ja, de toekomst? Wij hebben hier te
0: maken met een fundamentele ontregeling van het, <lacht> het immuunsysteem. Hè, maar men, men moet dat dus niet onderschatten en dat is natuurlijk hetgeen... Wat dat men niet wil zien, of het geen ja, Dus bijvoorbeeld al de immuunpathologie die we nu zien. En uh, alleen bijvoorbeeld de, 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 ja, de hoeveelheid kankers bij jonge mensen die uit het niets ontstaan en zo verder. Hè. Ik zeg het, uh, het feit dat andere pandemieën zogezegd optreden. Dan wordt er gezegd, de Wereldgezondheidsorganisatie is, is uh, allerlei fear, uh, en, en wat weet ik allemaal. Ja, nee, daar is wel allemaal iets aan. En er zijn zoveel zaken die aan het gebeuren zijn. Hè? En de witte longziekte en, en al die zaken. Dat is allemaal reflectie van een ontregeling van het immuunsysteem op populatieniveau. Hè? Op populatieniveau. Dus als je een soort, een soort uitbreiding krijgt van de apenpokken bijvoorbeeld, ja, dan het, het verspreidt het zich wel. Hè? En toevallig, toevallig in hooggevaccineerde landen. Dat... En dan ga je net meer
1: bewijs hebben, zelf in de toekomst van de World Health Organization, dat zegt van, ja, maar nu hebben we wel een pandemie nodig, want zie je het, het wordt meer infectieus en mensen zien er eigenlijk van af. Dus je gaat het eigenlijk altijd uitstel van executie eigenlijk hebben, maar ze gaan meer bewijs hebben van, zie je, het, het is echt wel een zware pandemie en het het verspreidt zich snel.
0: Ah, ja, wel, maar het is dat dat ze niet begrijpen, omdat ook heel de symptomatologie van de, van de apenpokken zich veranderd heeft. Apenpokken waren normaal duidelijk gepaard met symptomen. En als iets duidelijk gepaard gaat met symptomen, dan kun je dat zeer gemakkelijk aanpakken. Kijk hoe snel dat men MERS en SARS destijds onder controle gekregen heeft. Heel eenvoudig. Mensen die geïnfecteerd worden, die vertonen automatisch symptomen. Dus als je mensen die symptomen vertoont, gaat isoleren, hetgeen dat de mensen al zelf doen, want ze worden serieus ziek van MERS en SARS, dus die zitten in hun bed of die zitten in het hospitaal en zo verder, door die mensen gewoon te isoleren, gaat je automatisch de verspreiding indijken, en zo is in een minimum van tijd MERS en SARS ingedijkt geworden. Dit zou ook totaal mogelijk zijn met de apenpokken, omdat eigenlijk de apenpokken automatisch symptomen veroorzaken. Wat men nu ziet, is dat de alpenbokken zich verspreiden op een meer en meer asymptomatische manier. Niemand begrijpt hoe dat, dat komt, maar opnieuw, men ziet het alleen in hooggevaccineerde landen. Ik heb daar rond ook artikels geschreven om dat immunologisch te verklaren. Maar ik zeg het, we zien een hele race van abnormale zaken die daar gebeuren met het immuunsysteem die ook een repercussies hebben op andere ziekten, die zich nu plots manifesteren, die versterkt worden, die acuter worden, uh, maar als men daar natuurlijk allemaal zegt, ja, dat is allemaal toeval, of, He, zoals de complottheoristen die zeggen, ja, kijk, dit is allemaal veermogen, veerpoorn, en, en de, de Wereldgezondheidsorganisatie, tezamen met het World Health Economic Forum, en smijt de, de, de Bill Gates er nog bij, die doen dat allemaal om ons te manipuleren, en zo verder. Ja, dan, dan is de pandemie zogezegd voorbij. Maar dit is, ik ben een wetenschapper, dit is geen wetenschappelijke discussie. Mm -hmm. Ik houd mij alleen aan de wetenschap. En als ik dat doe dan zie ik dat er maar één element is die dit gaat kunnen controleren, die dit evenwicht dat zich door de evolutie heen over duizenden jaren heeft geïnstalleerd, het evenwicht namelijk hoe een virus of een pathogeen in symbiose bijna leeft met een, uh, met een populatie, of dat een dierpopulatie is of een, of een mensenpopulatie, en hoe dat... dat ja, soms wat kan verstoord worden, maar dan komt dat weer onder controle. Het wordt endemisch, dat is een zeer mooi evenwicht. Je snijdt daar nu in één keer een bom op met de massavaccinatie. Met iets te doen dat totaal onnatuurlijk is, dat het immuunsysteem op een totaal ander spoor zit dan dat de natuurlijke pandemie doet. Ja, ik, ik zeg u één ding. De natuur zal dat oplossen en zal dat evenwicht terug herstellen. Dit is niet religieus of dit is niet filosofisch, dit is wetenschappelijk. Maar de prijs die we daarvoor gaan betalen zal veel hoger zijn dan wanneer we de wetten van de natuur hadden gerespecteerd en gewoon mensen hadden geholpen die ziek werden en gewoon een beetje gezond verstand gebruikt om die mensen allemaal op een en op te zetten die gevoelig zijn of om uh, ja, uh, niet essentiële uh, verzorging toe te passen of, of, of wat weet ik dus. Hè. dus... De, laatste
1: vraag, de laatste vraag dan... Ja. Um, wat zou jouw advies dan zijn voor de mensen die, uh, die gevaccineerd zijn momenteel? Wat kunnen zij nog doen of waar kunnen zij op inzetten? En wat kunnen de niet-gevaccineerden doen? Want je weet, HIV wordt verspreid via bloed en via seks. Ja, moeten wij bang zijn dat wij seks hebben met gevaccineerden of bloedtransfusies hebben van gevaccineerde mensen of niet? Dus wat zou je advies zijn voor de toekomst voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden?
0: Ja. Wel, eerst en vooral, wat de gevaccineerden betreft, is het zeer simpel. Hè? De, sorry, de niet-gevaccineerden betreft, is het zeer simpel. De niet-gevaccineerden die worden dus uh, continu ook geconfronteerd met die meer infectieuze varianten, vanzelfsprekend. Maar die hebben, die hebben dus eigenlijk een... een een uh, adaptief immuunsysteem, ja. hè, dus, uh, ik, heb, ik heb langs de ene kant het aangeboren, en de adaptieve, de bnp cellen die hebben dat al kunnen... Ja, niet fysisch, maar functioneel hebben zij het al kunnen vervangen door hun aangeboren immuniteit, door die te trainen. De aangeboren immuniteit is de eerste defensielinie. De eerste defensielinie, dat zijn diegenen die patrouilleren aan de grens, ja, dat, dat zijn geen special forces, die zijn niet gespecialiseerd. En, en die laten normaal indringers door, die kunnen niet anders omdat ze onvoldoende gespecialiseerd zijn. Het is pas dan wanneer dat die uh, indringers uh, doorgedrongen zijn, dat dan de special forces, de B en de T-cellen zich normaal gaan inzetten. Maar als je nu die eerste defensielijn zeer goed traint, ja, dan gaan die toch wel al meer vijanden kunnen tegenhouden. Dus wij zijn nu als niet-gevaccineerden, zijn wij nu in een situatie waar dat wij zo goed getraind zijn geweest door de indringer, dat we eigenlijk al bijna niets meer doorlaten. Maar, ik zeg altijd, dus die training, daarvan kun je alleen gebruik maken als je in goede gezondheid bent. Ik heb al 100.000 keer naar al ik vergelijk dat dus met een gewichtheffer, die traint iedere dag. En die voegt er altijd een paar kilo's bij. En op zit hij al zijn 100 kilo die hij boven zijn hoofd steekt. Maar als hij de vorige dag op de lappen is geweest, en die heeft zich daar bezopen of die heeft niet geslapen of wat weet ik, dan gaat hij ondanks zijn training, gaat hij die 100 kilo niet naar boven krijgen. Dus hij gaat geen gebruik kunnen maken van het effect van zijn training. Dus ik zeg tegen alle niet-gevaccineerden, gewoon, heel simpel in het Vlaams gezegd, soigneerde. Ja en ziet dat je inderdaad uh, ja, naar voeding toe, naar levensstijl toe enzovoort, en gaat het niet gaan zoeken. Ik persoonlijk ben afgestapt van in die vliegtuigen te gaan zitten, hè, want natuurlijk, al de studies die daarop gebeurd zijn, eh, dat er genoeg ventilatie ventilaties enzovoort, dat gebeurt allemaal een keer dat het vliegtuig in de lucht is. Maar het is wanneer dat je instapt. En iedereen zijn verliezen daar, hè, met de deuren open en de ventilatie die nog niet aan het werk is. En de ene stoot tegen de andere. En, de, en, 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 en zo, tijdens die fase zitten daar gelijk sardinen in een doos en zo verder. Met veel mensen die, die komen van overal. Hè. De meesten zijn al niet uitgeslapen als ze morgen om vier uur zijn moeten opstaan. En wat weet ik allemaal. Dus vermijd dergelijke situaties, hier doen. Ik zeg niet dat zij nee lichtjes zien kunnen worden. Hey, een dag of twee, zo, maar oké, okay, dat is de prijs die je betaalt. Gelukkig iemand die zwaar training doet, ja, die moest zich daarna ook wel uh, een beetje recupereren. Dus voor die in feite geen, geen probleem. De mensen die gevaccineerd zijn geweest, hoort mij nooit zeggen dat alle gevaccineerden uh, gaan een, een noodlot ondergaan. Maar wij moeten duidelijk een onderscheid maken tussen die gevaccineerden die voordat ze gevaccineerd werden nog wel een... Blootgesteld zijn geweest aan het virus, hun aangeboren immuniteit hebben kunnen trainen, en diegenen die zijn gevaccineerd geweest massaal, voordat ze zelfs blootgesteld geweest zijn aan het virus. Gelukkig zijn het vooral de jongeren, omdat zij later gevaccineerd zijn geweest, waarvan dat toch een groot deel blootgesteld is geweest aan het virus, voordat zij gevaccineerd werden. Kijk, biologie is nooit zwart en wit. Dus als je wilt, de meest witte, hè, die het er het best van afbrengen, zijn zeker de niet-gevaccineerden die in een goede gezondheidstoestand zijn. Degenen die het slechtste van, gaan van afbrengen, zijn natuurlijk diegenen die absoluut niet blootgesteld zijn geweest aan het virus en zwaar gevaccineerd zijn geweest. Maar daartussen ligt er een hele grauwe zone. Ja, dat moet men goed beseffen. Maar desalniettemin blijf ik aanraden dat wanneer... Hè, die die, die hoop van een bos toch misschien een keer zou kunnen gelijk krijgen en men plots zou zien dat de oversterfte die nu te wijten is aan niet-covid-gerelateerde ziekten plots zou overgaan in covid-gerelateerde ziekten met zware cijfers voor de hospitalisatie en zo verder. Als we dat zien. Dan raad ik alle gevaccineerden aan die twijfel hebben met betrekking tot hun immuunstatus en of dat zij werkelijk voldoende in contact gekomen zijn voor de vaccinatie, van antivirale middelen te nemen preventief en niet te wachten tegen dat ze ziek worden. En met die antivirale middelen, want dat zou dan uw laatste van uw voorlaat vraag zijn waarschijnlijk, ja, bedoel ik natuurlijk uh, ivermectine, hydroxychloroquine bijvoorbeeld. Hè. Uh, de, de andere monoklonale antilichamen er is er verregaande resistentie tegen. En uh, ivermectine en ieder ook, Ja, kijk, hè, dus, uh, ik geloof nog altijd in toch uh, de overtuigende publicaties die om de werkzaamheid daarvan zijn uh, gepubliceerd. Maar uh, opnieuw, hè, uh, ik weet niet in hoeverre dat dit werkelijk een wondermiddel zal zijn, omdat opnieuw zijn die ook nog even effectief tegen al die varianten en tegen meer virulente varianten. Het blijft ergens een vraagteken. Maar ik, ik, ja, ik, het spijt mij dat ik niet echt zeer uh, fantastisch nieuws uh, daaromtrend kan brengen, maar uh, het is wel, de mensen moeten wel goed beseffen, dat is wel de reden, omdat we dat hebben zien aankomen, dat mensen zoals ik en vele anderen alles op het spel hebben gezet, maar alles, hè, om, om, om aan de alarmklok te trekken. Hè, terwijl dat het nog mogelijk was. Ja. Dus uh, ja, kijk. Meer kan ik erover niet.
1: Wel, ik wil jou bedanken om zo wel op het spel te zetten en je reputatie. Je kon gerust op je oude dag uh, je, je gewoon uh, achter de computer een beetje lezen in plaats van je uit te spreken. Je bent ook wel besmeurd geweest uh, voor je gewoon te bestempelen als een dier in aards en een gek. Uh, ja, ik ben enorm dankbaar de veearts. Dank... De veearts. De veearts.
0: De ja. Een beetje de stalruik zo van,
1: well, ja, Als je een veearts bent, dan is het vooral dat, uh, dat het soms in de branche dat je bent dat je een hondenstiel hebt. Laten we het zo noemen, laten we zeggen. Ik wil je enorm bedanken voor je tijd dat je geïnvesteerd hebt in die podcast. Dat zou de langste podcast zijn dat ik al uh, ge gehad heb. Voor mensen die luisteren of het bekijken en het willen delen en mensen wakker maken of bewust maken. Ik zou ze ook voorstellen van dit uh, te verspreiden, mailen en te delen op hun uh, communicatiekanalen. En voor mensen die meer willen weten over je boek en ook uh, de toekomstige workshops die je kan geven en zal geven, waar kunnen ze meer over
0: je werk vinden
1: en te nou, weten we komen, Geert? Ik kan
0: eigenlijk alles vinden op mijn, uh, op mijn uh, website. De, de website noemt uh, zeer belangrijk, denk ik, Voice for Science and Solidarity. En over het laatste hebben we niet gesproken, maar ik, uh, ik, ik blijf erbij dat solidariteit zeer belangrijk blijft hè, om een zware crisis te overwinnen. Ik heb van in het begin gezegd dat heel die, ondanks het feit dat ik blijf zeggen dat gevaccineerden en niet-gevaccineerden zich naar immuunstatus toe sterk onderscheiden, hè, blijf ik erbij dat iedere vorm van discriminatie gewoon nog wetenschappelijk, nog ethisch verantwoord is en uh, dat, uh, dat solidariteit eigenlijk uh, zeer belangrijk is om een crisis te overwinnen. Dus a Voice for Science and Solidarity, daar vindt men ook de referenties van mijn boek. Mijn boek is volledig uh, door Nancy Aarden vertaald in het Nederlands. Ik heb het ook helemaal nagelezen. Het is een vrij goede vertaling en het is verkrijgbaar voor een paar euro's als een pdf-file uh, op mijn website. En dan, uh, ja, ik geef inderdaad nu uh, online in het Engels les over uh, pandemieën en epidemieën in het algemeen. Hè. Maar dus ja, het is natuurlijk veel over de corona, omdat we daar veel uh, geleerd hebben. En dan uh, een aantal zaken ook over uh, ja, hoe dat... Uh uh, gezondheidsautoriteiten, uh, campagnes hebben opgezet voor polio polioeradicatie, voor ebola. We bespreken dat ook allemaal, de fouten die gebeurd zijn, hoe dat we er kunnen uit leren en zo verder. En daar uh, eindig ik nu volgende week een cursus van twaalf uh, weken. Maar die gaan we opnieuw stappen in het voorjaar van, uh, van volgend jaar. Dus uh, ja, ik kan alleen maar de mensen aanmoedigen... Om, uh, om gewoon uh, wakker te blijven. Hè? Wakker te blijven. Uh, doen ze dat via mijn boek of via... Het uh, is allemaal hetzelfde. Er is zoveel te lezen, zoveel te dingen. Maar dat ze zich niet laten in slaap wiegen. Want dat is denk ik waarop dat nu onze autoriteiten zo wat speculeren. Hè? Uh, men ziet ook dat uh, mensen worden compleet van de zaak afgeleid. Uh, ik vind niet dat ze er moeten van wakker liggen. Ze, men moet blijven verder leven. Zeer belangrijk maar uh, toch ergens wakker blijven. Ja, dat is mijn boodschap.
1: Ik ben blij om te kennen en ik ben ook blij dat je het uh, benadrukt van de solidariteit. Ik denk in dit tijdperk dat we meer moeten verbinden en zien dat het probleem ligt bij de instituties en vaak proberen ze dan de aandacht af te leiden door te polariseren en weer op bevolkingsgroepen in te zetten. Maar we hebben uh, los van virussen veel meer met elkaar gemeen als mens en in ons DNA dan, uh, dan we eigenlijk uh, toegeven. Nee. Dus, uh, Blijf spreken en blijf verbinden in deze tijd. En uh, bedankt voor uh, deze podcast.
0: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar slash start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.